0: Im Namen Jorgesons des Ersten. Kreator der besten
1: Gothic-Musikvideos. Vereiniger der drei größten Gothic-Let's... Halt! Let's Player! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Podcast muss mit dir bereichert werden.
2: Du verschwendest deine Zeit.
1: Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Bestimmt kommen einige neue Zuhörer auf deinen Kanal.
2: Gut, ich werde bei diesem Podcast mitmachen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von Korgas Gefasel.
1: Du warst... Wow. Gut, los geht's. Wir sprechen uns noch!
0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir sprechen uns noch. Heute mit dabei Jorgenson und
2: Merlin. Hi, freut mich, dass ich dabei bin. Freut uns auch, moin Leute. Wird geil. Ja. Ja, heute Premiere
0: tatsächlich mit unserem ersten äh, Gast sozusagen, das hatten wir ja so vorher noch gar nicht gehabt, äh, wird auf jeden Fall spannend und wir haben uns natürlich, die, Ge also heute hier in diesem Podcast ist äh, die geballte Gothic-Kompetenz einfach nur versammelt, deshalb könnt ihr heute auch äh, geballte <lacht> Qualität erwarten, definitiv.
2: <lacht> also was das Camping-Spiel angeht, äh, bin ich vielleicht nicht der Kompetenteste, muss ich noch sagen. Ich
0: aber auch nicht, tatsächlich.
2: Aber okay, ich,
1: okay dann ziehe ich mir diese Lobesweste an. Perfekt. Sag ich, ich bin um, ganz passabel.
2: Jorgensen, ja, <lacht> der beste Kämpfer. Ich will starker <lacht> Schwertkämpfer werden.
0: Merlin hat gerade vor dem Podcast einen Begriff gedroppt, der mich sehr erfreut hat, und zwar Gothic-Tourette. Und das ist einfach so ein richtig geiler Einstieg direkt, um zu sagen, was ist denn aktuell gerade euer Gothic-Tourette? Fangen wir mal mit Jorgensen an.
1: Ja, also ich, ich muss da einfach, äh, nur weißt du nichts davon, du kannst meine Frau fragen und äh, diese ganzen Sprüche, aus denen ich Liedern gemacht habe, da, die kommen halt immer wieder vor in meinen Kommentaren, die kommen halt bei mir selbst im Gedankengang und selbst bei mir im Freundeskreis, in der Familie auch immer wieder vor jetzt in letzter <lacht> Zeit, also das ist einfach so ein Running Gag geworden.
2: Stark, bei dir Merlin. Der Söldner Söldnerschmied Bennett. Das kriege ich einfach auch gar nicht mehr raus, Mann. Ich habe irgendwann immer meinem Gott, zwei Let's Play habe ich damit angefangen, ey. Und dann irgendwann, wenn man ins entsprechende Kapitel kommt, dann schreit der Herold das auch wirklich die ganze Zeit rum. Und das ist einfach sehr zum Feiern in meinen Augen. Und ja, der Söldner Söldnerschmied Bennett das ist einfach der Spruch, den ich schon seit Monaten drin habe. Und der geht, glaube ich, auch nie
0: mehr raus. Ja, ich habe äh, zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich gerade kein eigenes Gothic-Tourette hab, sondern, äh, unter einigen meiner Folgen haben auch offensichtlich einige Zuschauer von dir, Merlin, haben auch, äh, kommentiert mit äh, Nicht schlecht! <lacht> 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 und da ja, ich das aus deinen Scheiß Videos halt auch... Das könnt ihr auch ja, genau, sein. Und da ich das aber aus deinen Videos auch kannte, wie ja. du das so übertrieben betonst, ich es mir halt leider <lacht> auch angewöhnt. Es tut mir auch echt leid. Haha! <lacht> ich versuche mir demnächst ein <lacht> eigenes Tourette zu retten. ich bin auch
2: in manchen Situationen im echten Leben bin ich auch schon... Die Versuche gekommen, so, nicht schlecht, das sozusagen. Aber die anderen Leute haben es natürlich nicht gecheckt. Find,
1: das ist heftig, was für ein Einfluss diese Spieler auf äh, das Absolut. eigene Leben nehmen.
2: Ja, sehr, sehr oh, geil. Ich finde
0: das so geil. Ja, schön. Um es haben sich einige nicht beschwert, aber es haben sich vielleicht einige gefragt, warum im letzten Podcast nicht äh, die Kommentare des vorletzten Podcasts dran gekommen sind. Das liegt einfach daran, dass wir es sehr zeitnah hintereinander aufgenommen haben und die meisten Kommentare erst nach der zweiten Aufnahme gekommen sind, die wir dann heute auch mit abhandeln werden. Also braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, dass es jetzt vergessen oder überlesen wurde oder sonst was. Ähm ja, ähm, Jorgenson, ich glaube, du hast einen ganz guten Einstiegskommentar.
1: Ja, von Evil L. Evil L. Heute kommst du mal wieder dran. Mit deiner ersten Frage. Wer ist Merlin? Nimm mich zum Reden.
2: Ja, wer ist denn Merlin?
1: Ja, das, ja, wer ist denn eigentlich Merlin? Merlin, wer bist du eigentlich?
2: Ja, hi, ich bin der Merlin. Ich bin 27 Jahre alt und ich denke mal, die meisten, die mich kennen, in der Gothic-Szene kennen mich, weil ich eben seit zehn Jahren ungefähr Gothic-Let's-Player bin und das ist auch der Grund, warum ich hier heute dabei bin. Es gibt noch viele andere Dinge, die mir gefallen, zum Beispiel bin ich gerne in der Natur und produziere generell gerne Videos, aber ich denke, dieses Gothic-Let's-Player-Ding ist das, woran die meisten hier in der Szene als erstes denken, wenn sie meinen Namen hören. Zumindest die, die mich kennen.
1: Die ganz alten Hasen kennen dich noch unter Ichbisack. Oder,
2: oder, ja, oder, ja, ja stimmt. Ich, ich Hi, ich bin's, ja, Ichbisack. Genau. So habe ich damals die Videos begonnen und dann Ich Berg danach und jetzt habe ich einfach Merlin Place, den Kanal genannt, weil, das war es ja auch in echt, meine anderen Kanäle haben auch den Namen Merlin drin, ich wenn nicht verschiedene Nicknames für verschiedene Kanäle. Ich, ich finde es immer wieder beeindruckend. Wir
1: haben, glaube ich, sogar in der ersten Folge mal hier drüber geredet, wie deine Stimme sich verändert hat. Ja, ja, also ja, das stimmt. Das ist echt so. hattest damals eine sehr hohe Stimme. Wenn du gerade mit dem Intro, das hatte so ein Wiedererkennungswert mit Hallo, ich bin's, ich bin <lacht> Und dann auf <lacht> einmal hast du so diese richtig tiefende, dröhnende Stimme jetzt.
2: Ja, damals hatte ich auch gleichzeitig noch mit einem Billo-Headset aufgenommen. Das kam auch dazu, klang die Stimme auch nicht so geil. Und zweitens habe ich damals noch so... Ha, ich war damals unsicherer und dann redet man automatisch auch noch mal höher. Weißt du, wie ich meine? Das hat ja. zusätzlich dazu, dass meine Stimme damals tatsächlich auch noch höher klang, hat das auch noch das verstärkt.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, auch bestätigen. Ich glaube, so war es ähnlich bei mir auch, dass ich viel nervöser und viel ruckeliger und viel ja, höher halt auch gesprochen habe. Ich glaube, ich kann das auch nachvollziehen, ja.
2: Ja, es war viel so.
1: Ja, das ist ja auch ungewohnt, ne? Man, wer redet dann auch durchgehend beim Computerspielen vorher oder so? Das war, ist, glaube ich, für alle ungewohnt, die das erstmal so im Let's Play-Video gemacht haben oder generell irgendwas, Gaming, Streaming. Ja, ja stimmt. Ja, Kurga, ich glaube. Oder sorry. Ja, nee, ist richtig. Äh,
0: nee, red weiter. Achso, äh, Ibel hat hatte ja in, in der Woche zuvor bei mir gefragt. Äh, danke für den Cast. Werden euch Piranha-Bytes Spiele auch mal öde und langweilig? Würdet ihr gerne Piranha-Bytes.. An anderen in einem anderen genre werkeln lassen welches wäre das finde ich eine sehr gute frage
1: ja ich, ich fange ja, an, an also mir wir werden so äh, gesehen die piranha welt spiele in dem sinne langweilig dass wenn ich jetzt gothic 1 zum beispiel durch habe dann kann ich nicht direkt noch mal gothic 1 spielen dann gehe ich aber gerne zu gothic 2 zu gothic 3 dann gehe ich mal gerne wieder zu risen und immer so weiter und machen halt wie so einen Durchlauf. Und dann kann ich immer wieder zurückkommen. Da mal zwischendurch vielleicht noch was anderes. also Aber ich habe eigentlich nie so die Schnauze voll, weil ich einfach Open-World-Rollenspiele von Piranha 2 super finde. Die haben so ihren eigenen Charme. Und äh, wenn ich dann wirklich mal die Schnauze voll habe, dann gehe ich zu einem anderen Rollenspiel-Titel ähm, und äh, top mich da ein bisschen aus. Dark Souls oder so mag ich zum Beispiel sehr gerne. Und dann komme ich halt wieder. Zum Beispiel momentan habe ich eher die Schnauze voll von Dark Souls, weil ich das sehr viel gespielt habe privat. Und da, das kann ich jetzt gerade einfach nicht mehr sehen. Und äh, bin gerade sehr froh, einfach Piranha Bytes Titel zu spielen. Und ich glaube, Piranha Bytes kann schon sehr gut Rollenspiele machen, deswegen könnte ich es mir gar nicht vorstellen, wie jetzt beispielsweise ein Strategiespiel von denen aussehen würde.
2: Ja. ja, ja, stimmt. Die Gedanken hatte ich auch schon manchmal. Die joken ja manchmal rum, so von wegen, äh, wir könnten auch ein Rennspiel machen oder sowas. Ja, aber es ist halt gerade diese Kompetenzen, die geile Dialoge schreiben und so, das passt halt einfach am besten auch in so ein Spiel, wo es viele verschiedene Dialoge in so einer offenen Welt gibt und ähm, ja, wirklich langweilig werden die mir auch nicht. Ich bin generell, ich bin nicht, ich sage immer, ich bin kein Gamer, ich bin halt ein Gothic-Spieler, ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich immer mal wieder spiele, auch für Let's Plays und so und ähm, ich weiß nicht so, was anderes würde ich jetzt gar nicht groß zocken. Und alle denken dann immer, boah, wow, spielst doch schon ein ganzes Leben lang Gothic? Nein, Mann, ich spiel's um die Videos aufzunehmen. Aber wie überlegt mal, wie wie, wie lang geht's so ein Play? 30, 40 Stunden? Das ist auf ein Jahr gerechnet nicht viel. Und ja, das ist gleich ja. die einzige Zeit, wo ich das spiele. Es so, ist nicht so, dass ich mein restliches Leben von morgens bis abends da sitze da und Gothic spiele. Also so viel ist das gar nicht. Ja? Deswegen nö, wird mir nicht langweilig.
0: Ja, also könnte ich mich auch anschließen, also langweilig wird es definitiv nicht, was aber auch halt daran liegt, dass es so einen immersiven Nostalgiefaktor in mir auslöst, den ich einfach immer wieder gerne spüre, das ist wie ein Hormon, was ausgeschüttet wird und weil ich einfach so viele gute Erinnerungen mit dem Spiel oder mit der Serie verbinde oder mit dem Entwicklerstudio, wird niemals der Moment kommen, wo ich sage, oh nee, jetzt habe ich aber irgendwie keinen Bock, so und ich mache es ich yeah. so wie du, Jorgensson, also ich mache es auch so, dass ich wenn, ich, wenn ich mit Gothic 1 oder 2 fertig bin, dann spiele ich halt nächsten Teil oder einen anderen Teil oder eine andere Mod oder so. Ich kann es dann auch nicht direkt ja. nochmal von vorne machen, da brauche ich auch ein bisschen Platz dazwischen. Aber irgendwie, ja, könnte ich das nochmal von vorne machen. Weil du gerade diesen Punkt gebracht hast mit dem Strategiespiel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich es ganz witzig fände, wenn Pierre so ein Gothic-Strategiespiel machen würde. Das fände ich irgendwie ganz witzig.
1: Ich weiß nicht. Also ein Strategie ein Strategiespiel in den Gothic-Szenario wäre total cool. Du hast ja zum Beispiel jetzt einen Stronghold-Mod gespielt. Ja, also, genau. eine Stronghold -Mod genau. mit, äh, also, das würde mich interessieren. Stell dir mal vor, du hättest da das alte Lager und du kannst da verschiedene Einheiten ausbilden. Die kämpfen dann gegen den Templar aus dem Sumpflager und so. Das wäre schon interessant. Ja, ich geil. Aber ich glaube, Piranha Bytes selber kann das gar nicht. Also, ich glaube, die haben ihre Qualitäten halt wirklich äh, in den letzten Jahren ist gezeigt, dass sie sich jetzt auf Rollenspiele spezialisiert haben und das halt gut machen. Und jetzt einfach zu einem komplett anderen Genre wechseln. Ich glaube, das macht man ja nicht mal eben so.
0: Ne? Ja, das ist das Problem. Ich glaube, die würden sich wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun, in, in ein anderes Genre zu gehen.
2: Da bräuchte es dann irgendwie so nochmal so ein zusätzliches Team, was sich darauf spezialisiert. Und dann ist dann wieder ja. die
0: Frage, okay, würde das dann finanziell überhaupt sich rentieren oder gäbe es dann schon wieder Probleme oder so. Ich meine, wir kennen ja alle die Umstände bei Piranha Bytes. Das ist jetzt kein 500-Mann-Team sondern nur ein relativ kleines im Vergleich ja. zu großen Titeln. Aber das, was sie an äh, Kapazität haben, das schöpfen sie schon ums Maximale aus. Und schon. das machen sie an sich, haben sie das gut gelernt, in der Hinsicht zu wirtschaften.
1: Ja.
2: Stimmt, ja. Und das hat sie auch am Leben gehalten. Ja. So eine Menge Entwicklungsstudios sind äh, pleite gegangen in der Zwischenzeit. Aber dadurch, dass sie so klein sind, haben sie auch nicht so viel zu verlieren finanziell. Und dadurch äh, sind sie immer... Aber man, ja, darf haben ja, bestanden, haben sie bestanden.
1: man darf ja auch nicht vergessen, dass sie jetzt von THQ aufgekauft worden sind, Stimmt. so gesehen, und ja. dadurch bilden sich aber doch, denke ich, auch wieder neue finanzielle Möglichkeiten, weil THC ist halt riesig ja. im Verhältnis, ne? ja. und äh, vielleicht, wer weiß, irgendwann kommt da vielleicht ein Zusatzstudio und tut sie mit Piranha bei zusammen, und dann gehen sie mal in ein anderes Genre.
0: Das kann durchaus passieren, aber, wer weiß, wo das die dann nächsten Jahre noch einen
1: ein Rennspiel und dann äh, der Söldner Schmied Bennett. Äh, am
2: <lacht> das wäre so geil, Mann. Der Söldner Schmied Bennett liegt vorn. Oh, was sehe ich äh, da? Und dann so ein der, Typ, der kommentiert. Wisst ja, der Herold von Gothic ja, 2. Das und muss
0: dann Wolf von Linden ja. auf jeden Fall übernehmen. Das wäre sonst irgendwie
1: äh.
2: nicht geil. <lacht> oder Bodo
1: Henkel. Ich, ja. Oder Bodo Henkel.
2: Ja, Ey, ja nee, der auch ist auch geil, aber als Kommentator fände ich den ähm, echt geiler vom Herold, ja. weil der einfach nur so übertreibt. So, ja. <lacht> ja glaube, ein Punkt,
1: warum die äh, Gothic-Spiele aber auch immer interessant für mich bleiben, ist halt wirklich die Modding-Szene. Ja. Ne? Weil alleine, ob es jetzt nur Grafik-Mods sind oder auch irgendwelche Balancing, Gameplay, erweiterungsmods oder eigenständige Mods, ist es immer was da, was man spielen kann. Und es kommen stetig bis heute neue Mods raus, also es ist einfach beachtlich und da gibt es immer was zu tun. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Ja,
2: ja also es ist... Nee, nee, nee,
0: ja. Du wolltest gerade was sagen. Schieß los.
2: Ich würde sagen, ist, ist es ist auch so... Ähm Klar, es könnte sein, dass ich irgendwann auf Zocken gar keinen Bock mehr habe, irgendwann und so. Dann würde ich auch kein Gothic mehr zocken, zumindest größtenteils nicht, aber es lag dann nicht an Gothic so von wegen, dass ich keinen Bock mehr auf Gothic habe, sondern generell, dass ich mich einfach nicht mehr von den Rechner setzen und irgendwie ein Spiel spielen wollte. Aber das würde genau. dann nicht an Gothic speziell legen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das Spiel selber würde ich auch dann, denke ich, in guter Erinnerung behalten und so und trotzdem vielleicht irgendwann mal wieder reinschauen. Und ja, das heißt, nee man, so. also gerade so wie das gemeint war von wegen, dass dass speziell dieses Spiel, weil es ja scheinbar so oft gespielt hätte, ob das langweilig wird, nee man, das nicht. Nee, für mich auch nicht.
0: Aber weil, weil Jorgensen gerade Modding-Szene erwähnt hat, äh, Merlin, ich habe ja gesehen, du bist jetzt schon seit einiger Zeit im Livestream an Returning dran. Ähm, ja. Wie kannst du dazu schon ein kurzes Feedback oder einen ersten Eindruck dazu geben von der Mod, was du so bisher davon hältst?
2: Ja, ich bin noch ganz am Anfang und ich habe das meiste noch gar nicht ergründet, was so passiert. Also auf jeden Fall sehr groß, das habe ich schon mal bemerkt. Ich bin schon ein bisschen länger dran und trotzdem bin ich wirklich noch total am Anfang. Ich, ich habe erst mal so zig Spielstunden, bis ich mal Fleischkeulen nehmen konnte. Und das war mein ganzer Fokus in all der Zeit. Ich habe <lacht> Quests gemacht, dies, das, jenes und so, um überhaupt mal in den Punkt zu kommen, Fleischkeulen ziehen zu können. Und ja, so eine Nebensache war da mega wichtig. Und das heißt, es ist auf jeden Fall gigantisch. Dafür habe ich großen Respekt, den ich für die Entwickler empfinde. Und die Übersetzungen gibt es natürlich nicht mit richtigen Sprechern, gibt nur mit Computerstimmen. Anfangs habe ich die schlecht, ganz schlechte Übersetzung gespielt, wo nur Untertitel da waren. Die war so grottig übersetzt. <lacht> das, ist, das ist eigentlich echt witzig, war aber auf Dauer. Was mir dann zu anstrengend immer zu erraten, was es eigentlich heißen soll, darum bin ich jetzt schon froh, dass es auch die gute Übersetzung mit Computerstimmen gibt.
0: Ja, Ja, ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Da ja. werde ich, dir, ich werde dich auf jeden Fall weiter beobachten, wie, wie du das spielst und wie so deine Empfindung dabei sein wird und äh, wie du in 50 also, oder 100 Spielstunden dazu deine Meinung ist. Da bin ich echt mal gespannt drauf, weil bei mir war es halt so, ich habe halt, ich spiele halt gerade eine frühere Version noch von Die Rückkehr. Ähm, und bei mir war es halt am Anfang auch so, ich war halt irgendwie auch total gehypt und so, Und aber mittlerweile nach fast 180 Folgen bin ich ehrlich gesagt so, ja okay, ich möchte es jetzt eigentlich nur noch zu Ende bringen und, und Ja, wie ist denn das? das? Das Problem ist einfach, es gibt halt zu viele Negativkritikpunkte, die mir während des Spielens einfach aufgefallen sind, so, so unter anderem die Dialoge sind halt teilweise völlig furchtbar Geschrieben, nicht weil es jetzt grammatikalisch ja. falsch ist, sondern weil das einfach nicht zum Helden oder zu den verschiedenen Charakteren einfach passt, das Verhalten, ja, was er ja, sagt. Ja, ja, da, ja, dann, ja, kommt, ja. dann kommt er auf jeden Fall dazu, dass es unheimlich. Also die Hälfte der Spielzeit, die ich bisher reingepackt habe, ist nur grinden. Du metst dich einfach nur sinnlos durch massig Gegnerhorden, um dann eine Quest abzuschließen, die komplett. frei also komplett frei von Sinn äh, eingebaut wurde irgendwie. Und, und das ist, das wird einfach, das kommt zum, zum, ab Mitte des Spiels kommt das, oder ab, äh, ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt halt so bin, kommt das immer häufiger vor. Und es ist dann, macht dann einfach auch irgendwie ja wenig Spaß, sage ich jetzt mal. Ist aber ist dann wie Arcania. Genau, und die Sache ist, ich bin nicht der richtige Spielertyp dafür. Ich hab, es haben mich oft Leute gefragt, wie findest du die Mod und würdest du mir die empfehlen? Und das sage ich immer dazu, ähm, wenn du ein geduldiger Spieler bist, der gerne viel kämpft dann würde ich demjenigen immer sagen, ja, dann ist die Mod auf jeden Fall eine coole Sache. Aber für Leute wie mich, die eher gen, ger, gerne mehr so Story erleben und so Charakterentwicklungen und für die ein Rollenspiel halt auch aus Kämpfen und aus Reden besteht und noch ein paar andere Dinge, nicht nur hauptsächlich aus Kämpfen, für die ist es eher nichts. Und deshalb vor
2: ja, allem, ja. kann ich voll verstehen, vor allem im Let's Play ist es noch viel etzlicher. Erstens, irgendwann weiß auch nicht mehr, was du sagen sollst. Irgendwann ätzt es einen noch an. Und zweitens, was zieht sich doch auch keiner rein, Mann. Wer will sich denn mit zehn Stunden Kämpfen reinziehen? Und es ist halt auch einfach so, dass äh, drum, drum spiele ich das im Livestream auch, weißt du? Da, da ist es gut, weil da kann man dann nebenbei sich mit Zuschauern unterhalten. Das stimmt, ja. Und da, ja. da, da geht es ja nicht nur ums Spiel, sondern da geht es auch um die Ko Konversation mit der Community. Und deswegen ist im Livestream das zu zocken nochmal eine andere Nummer, finde ich. Aber Returning ist ja auch nicht gleich die Rückkehr oder irgendwie so habe ich gelernt. Die sind irgendwie ähnlich, aber es sind unterschiedliche Mods, oder wie ist das? Also, ich glaube, Returning
1: 2.0, das, was du spielst, ist halt ja. wesentlich neu und es ist schon fast wie ein eigenes Spiel. Also, ja. und, und ich glaube, die Version, die uh, Kurga spielt, ist ja die 1.15, ne? oder so. Aber
2: das wurde doch von einem Deutschen entwickelt, die Rückkehr. Und Returning ist eine russische Mod, aber die sind irgendwie ähnlich. Ja. Also, die, sind, sind, die
1: haben eine ähnliche Grund- Basis yeah. halt, aber ich glaube, das, was du hast, ist noch mal viel weiter. Ich glaube, da gibt's noch viel mehr. Also, gerade die ganze Charakterentwicklung so ist da komplett umgebaut. Da gibt's ganz andere Klassen, ganz andere Perks und alles aber Mögliche. Aber es sind noch. schon
2: Mods, wo die Entwickler so ein bisschen zum anderen rüber rübergespickelt haben und sich davon inspirieren haben lassen. Oder? Das sind nicht vollkommen unabhängig voneinander. Entstand, nee, nee. Also, so wie, nee, ich, das nee. hab, das so, wie ich, ich das ich das verstanden habe,
0: ist die Rückkehr, also, es sind beides dieselben Mods, also von denselben Entwicklern. Ach, schon. Aber okay. die Rückkehr 1.15, die ich halt gerade spiele, ist eine viel frühere Fassung. Also, Returning ah, okay, 2.0 okay. ist schon noch mal um einiges noch oh. contentreicher und hat vor allem halt auch diese diese verschiedenen Kampfanimationen und die Bewegungen und so, ne? Yeah. Das yeah. ist halt alles durch die Returning 2.0, das habe ich noch nicht quasi. Aber oh, oh. bei mir ist halt der Punkt, ich habe halt oft bemängelt, dass es halt so viel, viel zu groß ist und viel zu viel Content ist. Und dann haben halt Leute teilweise geschrieben, ja, okay, dann spielte Returning 2.0, gibt's noch mehr. <lacht> so Und ich so, was, wieso Aha. will
1: ich denn noch mehr? Ich hab doch <lacht> bemängelt, dass es viel zu viel ist, so. Uh, äh, ja, ich ich, glaub, ich glaube, wichtig ist halt die 1.1.5, die du gerade spielst. Das ist ja wieder eine Nachfolgeversion. Da sind diese ganzen Sachen, die wegen Copyright Claim und so, genau, ja. da hatten die vorher Musik drin, irgendwelche aus Russland, die haben auch ganz viele Assets geklaut, zum Beispiel von Skyrim und sonst wo. Das ist halt <lacht> bei der 2.0 wieder da. Da hast du quasi halb Skyrim drin. Ohne
2: ähm, Witz, ey, die Mod ist so zusammen geklaut, Mann. Ich habe nur so gesagt, juckt nur keinen. Und im,
1: die, der Typ hier, Marcello, ja, der, der, die. der der die übersetzt hat da und sich darum gekümmert hat, der hat halt diese Endversion gemacht, diese 1.15 im Deutschen, damit man halt diese ganzen Copyright-Probleme nicht mehr hat. Deswegen hast du auch viele gleiche Waffen äh, Designs und so da drin. Aber äh, er, er ist halt auf Nummer sicher gegangen, weil er wollte nicht, dass träglich einmal zu ihm kommt und dann eine dicke Geldstrafe zahlt. Ne? Das kann ich auch verstehen. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du wirst dafür verantwortlich gemacht, dass jemand sagt, hey, du klaust von irgendwelchen großen Unternehmen da das und das aus den Spielen. Und ich glaube, den Russen ist das egal einfach. <lacht> ja, eben, so da keine.
2: Das, das wäre so um tausend Ecken rum, da irgendjemand verklagen und so. Nee, die ja. ist zu kompliziert, Mann. Ja, ja, das ist ja wirklich so. Ich muss mir schon mit dem Arsch ablachen, weil ich denke, okay, die Textur kenne ich aus Galm, die Waffe kenne ich. Oder auch so Witcher wird auch ganz <lacht> viel <Ja>. gestenzt.
1: <lacht> das stimmt. Schön.
2: Ja.
0: Also nicht schön, aber Ja. <lacht>
2: Ja, schön Echt? schon, aber illegal. Ja, schön,
0: aber illegal. Ich glaube, so könnte ich, wenn der wenn die, wenn die Podcasts eigenen Namen hätten, dann würde ich diesen nennen, schön, aber illegal. Feed Merlin. <lacht> <lacht> okay. Alles klar. Ja, äh, Jorgensen, ich glaube, du hast die nächsten. Wir wollen uns, denke ich, glaube ich, so abwechseln, was die Kommentare angeht.
1: Ja, mir egal, oder du nimmst erst ah, ja, die und ja, genau sorry äh, äh, Richtig. weil die Eltern genau. sind.
0: Rumbold hat geschrieben, Hi ihr beiden, toller Podcast, oder jetzt in dem Fall Hi ihr drei, ähm, könnte ein echter Dauerbrenner werden, bitte weiter so. Meine Frage, hat euch der in Extremo Auftritt in Gothic 1 auch so geprägt? Bei mir hat es damals dazu geführt, dass ich die Band in meiner Jugend intensiv gehört habe und mittlerweile deren Logo tätowiert habe. Alles ausgelöst durch Gothic 1, wie ist es bei euch?
1: Also bei mir ist es jetzt nicht so extrem. Ich mag in, in Extreme. Ich habe dann auch mehrere Songs von denen gehört, aber ich weil ich damals auch noch recht jung war, da hat mich das jetzt auch nicht so gecatcht wie später dann, als ich dann öfter das noch mal durchgespielt äh, habe. Und ja, also so extrem hat mich das jetzt nicht geprägt wie den guten Rumboldt. Aber äh, ja, ich war auf jeden Fall begeistert, dass so ein, ich meine, überleg mal Live-Auftritt von einer Band in einem Computerspiel. Ne?
0: Ich glaube, es gab es, glaube ich, noch nicht so richtig, oder? Also, ich kann mich zumindest an keinen kein Spieler erinnern, was ich jemals gespielt habe, wo das so war.
1: Also, in hm, dem okay. Zeitraum äh, auf jeden Fall nicht. Was irgendwann letztens mal passiert ist, ist, dass ein Rapper, ich habe jetzt vergessen welcher, aber der ist halt bei Fortnite aufgetreten in so einem Live-Event. Aber ja. das, das ist halt, äh, glaube ich, auch nicht das, was so uns interessiert, <lacht> Fortnite. Aber das ist jetzt nur das, was ich halt mitbekommen habe in den Nachrichten. Und äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damals gab es sowas nicht. Ein Live-Auftritt von einer Band in einem Computerspiel. Schon cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Antwort auf die Frage ist wirklich eins zu eins im Prinzip deine. Mann. Ich könnte es alles sagen, aber könnte ich einfach Copy und Paste deine Antwort anfügen. Perfekt. <lacht> da
0: kann, kann ich vielleicht noch eine kurze Anekdote erzählen von äh, der RPC 2018. Merlin, du erinnerst dich vielleicht.
2: Ja, da gab es ein Lied von äh, mir, ja. richtig. Und das fand ich auch ziemlich cool. Das habe ich immer wieder angehört dann in der Zeit so. <lacht> Das war so und, geil. Ja. ja. da standen war wir dann cool. vor
0: der vor dieser äh, das war war diese Aftershow Party und da standen wir da halt vor der Bühne und dann haben die dieses Lied da Vollmond äh, gespielt und dann standen wir da und haben das laut mitgesungen und das war so cool. Bei mir war es tatsächlich ja, geil, intensiver. Also ich habe äh, ich kannte tatsächlich schon in Extremo vor Gothic. Ähm, aber durch Gothic ist es dann war das noch mal so für mich so ein Ding so was eine meiner Lieblingsbands spielte in diesem einen ja, Auftritt, ist das ist sehr ja richtig gerade, weil bei den meisten ist es ja umgedreht, die meisten spielen das Spiel und lernen dadurch die Band kennen, aber bei mir war es, oder ich bin einer der wenigen wahrscheinlich, bei dem es halt umgedreht war und dann war das für mich nochmal ein ganz anderes immersives Gefühl, das war so surreal irgendwie. Was, eine Lieblingsbände in diesem Spiel? Krass, Alter. So, und das Spiel das hat mir auch noch gefallen. Also es war doppelt krass. So, also ich höre auch in Extremo heutzutage noch sehr, sehr intensiv und ich freue mich schon nächstes Jahr aufs Konzert. Wir wären eigentlich schon im März gegangen, aber dann kam da so ein Virus. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ähm,
1: so also ganz grob hat, hat man das, glaub, Ja, ich
0: glaube auch. Ja. Und äh, <lacht> das ist jetzt nächstes Jahr, aufs nächste Jahr gelegt worden und deshalb freue ich mich ganz schon sehr wieder aufs Konzert. Also einmal im Jahr ist in Extremo Konzert bei mir Pflichtveranstaltung. Das muss auf
2: jeden Fall ja, cool, dass es so eine Love-Story bei euch gibt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Kenny Schneider hat geschrieben, bei euren Intros, oh, das ist das ist eine gute Frage, bei euren Intros, schafft ihr das auf Anhieb oder verhaspelt ihr euch ab und zu und müsst neu aufnehmen? Ich, bin, ich würde zum Beispiel sehr oft lachen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten es jetzt bis jetzt einmal, äh, dass wir uns einmal verhaspelt haben. Genau, das war ich. Aber also, sonst hat es genau. ja geklappt und eben haben wir einmal Probe gelesen und dann hat es auf Anhieb geklappt, richtig. Ja. Wir nehmen also, das Ganze hier sehr ernst, ja. Ja, sehr. Ja, aber ich
2: muss zugeben, beim Probelesen gerade habe ich mich ja mal verhaspelt. Erst als dann die eigentliche Aufnahme war, da ging es
1: Dafür ist das Probelesen ja da. Genau. Ja,
2: stimmt.
0: Aber äh, also, liebe, lieber Kenny, äh, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast liebe Kenny gesagt. Ähm, also wir nehmen das sehr ernst und wir verhaspeln uns nicht sehr oft. Das kam wirklich nur ganz, ganz, ganz selten vor bisher. Okay, Elronda Glücksritter schreibt <lacht> Hab vor einiger Zeit ein Pen and Paper zu Gothic 1 und 2 mit einem Freund geschrieben. Bei der Generierung der Goblins hatte ich mir überlegt, die schwarzen Goblins sind eine ausgewachsene Form und daher stärker. Die Goblin-Krieger sind ja farblich irgendwas dazwischen. Vermutlich sind es einfach großgewachsene Exemplare. Diese sind ja auch eher selten. Was meint ihr? Frage für die nächste, wir sprechen uns noch. Sind schwarze Goblins eine ältere Variante oder sind sie eher eine eigene Unterart?
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist eine eigene Unterart, die ein bisschen kräftiger ist. Ein, ja, glaube ich auch. Und, und die Goblin-Krieger sind eher wahrscheinlich ähm, Goblins von beiden Arten, denke ich mal, die, die einfach noch stärker sind. Und die haben ja auch sogar ein bisschen intelligenter, die haben ja richtige Waffen, so rostige, und haben auch Kettenhändler an.
2: Genau. Also ich... Die kam, glaube ich, erst mit... Ja. Nee, nee, erzähl Nein, du was. Jetzt mal. sind immer, immer wir zwei so. Wir <lacht> crashen immer einander, wenn wir das sagen wollen. Ja, die, das fand ich auch geil, dass die Catnap. sie kam, glaube ich, erst mit Nacht des Raben dazu, stimmt's? Da äh. Bin ich mir
1: jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall in Gothic 1 sind sie noch nicht da. Bei Classic genau. bin ich jetzt nicht sicher. Das habe ich echt
2: Schwarze. einmal erst gespielt. Schwarze Goblins gab es auch so, aber... Die äh, Krieger kamen, glaube ich, echt erst mit Nacht des Raben dazu. Also es
1: gibt bei Gothic 1 Krieger, aber die sind, sehen genauso aus wie schwarze Robins, haben aber nur Stachelkeulen und keine
0: Schwerter. Ja, äh, ja stimmt, 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 genau.
1: Ja. Aber... Ähm ich, ich, ich habe mal bei mir auf dem ähm, Discord-Channel, da ist ja so ein, ähm, so, so ein Meme-Channel, und da das haben wir, hat einer mal reingepostet so, wenn du Goblins siehst, willst du sie angreifen, und dann merkst du, dass es schwarze Goblins sind. <lacht> ja, genau. aber <lacht> so direkt Rückzug. Ja, richtig,
0: mit dem Blick sind ja
1: schon um einiges stärker ja. und können dich so richtig kaputt spammen.
0: Also ich glaube, das Volk der Goblins ist halt so ein bisschen angelehnt an das Volk der Orks. Also die, also die ganz normalen Goblins äh, mit ihren Keulen, das, das sind, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar mit den ähm, mit den orcs oder Ork-Jägern aus Gothic 1. Das sind halt diese ganz normalen, das normale Fußvolk, sage ich jetzt mal. Die schwarzen hm. Goblins sind dann quasi so eine Art, ich sag jetzt mal, ja, Krieger-Sorte quasi, auch wenn sie jetzt nicht Goblin-Krieger heißen. Und die Krieger selber sind dann wahrscheinlich so die Elite. So, also wenn man das quasi ja. so abstufen würde, würde ich das jetzt einfach ja. so äh, bezeichnen. Witz.
1: Witzig ist, dass in manchen Mods sind auch Goblin-Eliten eingebaut und die haben dann eine leichte Ork-Axt und die haben sogar die, das, also die Rüstung von so einem Ork-Eliten, aber halt nur klein <lacht> auf dem Goblin. Oh, geil. Ja, das süß. sieht so witzig aus. Okay,
2: geil. Das habe ich noch nicht gesehen. Goblins, das, das muss ich mal sind machen. sowieso das mega. Zum Beispiel
1: witzig. in der Ataria-Version, so. Ah, nice. ähm, aber es gibt auch junge Goblins, ne. Also gerade bei Anfang Gothic 2, in Nacht des Rahmen, da gibt es doch junge Tiere. Stimmt, ja, das Die sind halt nur am Anfang, da gibt's auch, genau. ich glaube, ein, zwei junge Goblins gibt's da, also. Echt. Die ersten Goblins, die man begegnet, die bringen auch nur 10 Erfahrungen weniger als normaler, glaube ich, und sind boah, aber viel echt. schwächer, weil die, die kannst du halt mit, glaube ich, mit einem Bogenschuss, mit dem Kurzbogen abschießen.
2: Ey, ich bin mir echt nicht so sicher, ob das stimmt, Mann.
1: Also, aber ich aber doch, also es gibt jung, junge Goblins. Echt? Oder oder kleine. Nee, es gibt kleine oder junge. Also irgendwas von beiden. Doch, junge ähm, Goblins das, weil gibt es gibt ja auch,
0: zwei aber das ist nur ein Gothic 2, äh, das mit den jungen Goblins, glaube ich.
1: Ja, ja, nur in Gothic 2. Wenn du ins Tal ich zu Leicester raufst, der, der, der da am Anfang am Teich. Ja, ja, genau. Steht. Genau, genau. Und weil es Echt. gibt ja auch am Anfang junge Wölfe und es gibt auch kleine Blutfliegen. Ja, ich Blutflühen. weiß,
2: ich weiß, man aber an die Goblin-Story glaube ich nicht so richtig, Mann. Also ich würde ja sagen, bei
0: Gothic 1 stimmt's, also stimmt's nicht, weil das sind nur Goblins, da gibt's keine jungen Goblins. Aber ich bilde mir ein, dass mit auch. den jungen Goblins <lacht> <lacht> ist halt, wenn du halt ins Tal runter willst zu Lester. Da hast du ja. diesen kleinen Nebenschacht, da sind drei drin und der eine am See. Das müsste auch ein junger Goblin sein, doch, doch. Mhm.
1: Weil, weil ich, ich weiß halt, dass auch bei dem ersten Bauernhof von Lobart, da sind ja auch die Blutfliegen und so, die sind ja auch ja, alle Ich ja, glaube, genau, das, genau. das, das, das
2: Anfangsgebiet. Ja. Nicht alle, Mann. Es gibt junge Blutfliegen, es gibt junge Wölfe, aber mein Gott, jetzt bin ich mir echt unsicher. Ja, ich, ich muss es kurz ins Spiel rein, Mann. Ich, ich gehe jetzt live ins Spiel rein und überprüfe das. Ja. das. Ich mach das, ich habe in der Zeit noch eine zweite und Unterfrage wenn, von äh Wenn dann auch nur, um es mir selber zu beweisen, <lacht> weil ich ich will nicht damit leben, dass Weil das Spätestens
1: weiß, in den Kommentaren würden wir eher aufgeklärt Wahrscheinlich, werden. ja. Ja, schon. Ey.
2: Ich bin manchmal so einer, ich muss es dann einfach wissen.
0: Ähm, Elronda hat noch geschrieben als Unterfrage, ähm, was äh, was was war der Grund, dass man nur die Graugrünen auf den Wegen antraf und die Schwarzen in riesigen Horden in abgelegenen Orten? Was könnte da demnach unsere, unsere Einschätzung sein?
2: Ja, die also Grünen wurden halt schon mal so vorausgeschickt, so quasi, ja. die sollen das Weg frei ja. halten. Ja, wie gesagt, wie schon gesagt hast, das, das Fußvolk und die anderen, ja. die sind halt so wirklich die Elite, die sich dann in den in irgendwelchen finsteren Kellern trifft, um dann ihre Beschlüsse zu machen. Ja, das denke ich auch.
1: Ja, und vielleicht so sind das die dann nicht. eher, die so Überfälle machen, wie in, zum Beispiel in Gothic 3 gibt es ja Goblin-Überfälle in Nordmar und sowas. Wo auch ja. Goblin so richtige Lager gebaut haben mit Schamanen und so. Das gibt es ja, ja auch Schamanen, das ich war auch so, genau. Also Schamanen passt das eigentlich schon so zu dem, was du gesagt hast, dass das, das so eine Rang, äh, Folge, äh, Reihenfolge von Rängen ist wie bei
2: äh, den Orks. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, man. Also das fand ich auch mega geil, dass es da einen Schamanen gab. Weil ja. irgendwie es haben halt alle möglichen so humanoid-ähnlichen, haben irgendwie auch eine Art von Zauberer immer in Gothic und dann hat es irgendwie noch gefehlt, dass Goblins das Goblins zu haben.
1: Man, manchmal haben wir sogar. Wobei o Echsen menschen
2: Oga. nicht. Oger.
1: Na Oger haben doch. Es ist, ein Goblin. okay, bin, es ist
2: ein normaler Goblin. Okay ich bin. Ist ein normaler Goblin in der Höhle Mann. Es gibt keine jungen Goblins in Gothic. Es gibt ich doch. Ich schwör's euch. Es sind normale Goblins, Alter. ich schwörs euch, die heißen nicht junge Kobolds. Nein, nicht in der Höhle, der, der vor der Höhle, der tötet. Beides habe ich auch am See, der, Dann habe ich auch gerade. Ich schwörs dir. Okay, ich dann schwörs dir mal. Nein, nein, ich glaub dir. Ich glaub dir. Das ist ja nicht so, dass
1: ich glaube, weil weißt du, was mein Problem ist? Ich spiele ja immer mit Mods.
2: Ja, ja, okay. und
1: ich spiele mit Erweiterungsmods und das ist ja gothic ja. 2 die Nacht des Raben, aber mit irgendwelchen Änderungen, Nostalgie Edition, Altaria ja, Edition, ja, Minimod ja, ja. Balance okay. und die sind ja alle immer unterschiedlich und die bringen immer neue Monster mit rein ja, und kann ich, verstehen. ich glaube äh, tatsächlich, dass in einer dieser Versionen da auch junge äh, ja, das
2: ist kein gut sein, Mann. Ich bin mir einfach nur sicher, dass ich noch nie junger Goblin Gothic 2 gelesen habe. So, es war einfach so, boah, in mir war es. Ich war so ein bisschen <lacht> schockiert, so, dass ich dass ich die Sachen verpasst haben könnte. Du musst jetzt nachschauen. Ey. Okay, Live-Report, direkt aus der Location, Angelegenheit geklärt.
0: <lacht> Perfekt. Super. Okay, Ronda, wir, wir hoffen, wir konnten deine Frage aus, ausgiebig äh, beantworten. Hawkeye hat geschrieben. Mir kam so ein Gedanke. Was haltet ihr von. Apropos Neuladen, wenn man in einem Rollenspiel wie Elex einen Fehler macht. Ich meine damit, wenn du in einem Dialog Entscheidungen triffst und so zum Beispiel eine Person verärgerst. Hier kann man sich ja mit Speichern und Laden retten. Keine Ahnung wie. Aber wäre es nicht cool, wenn das Spiel so eine Funktion hätte, dass es grundsätzlich wie in Dark Souls immer einen Spielstand speichert und du so gezwungen wirst, deine Fehler wieder gut zu machen? Keine Ahnung, wie das gehen könnte, wenn du stirbst? Aber das wäre schon ein sehr cooles Gefühl, wenn man es sozusagen, wenn es sozusagen kein Zurück gibt. Ich würde das feiern. Und da würde ich kurz dazwischen kretschen, Ich würde das abscheulich hassen. Ich hasse
1: sowas. Ja, weil ja, ich, ich, ich glaube, viele würden das so sehen wie du und das hassen. Es, es gibt halt natürlich Leute, die würden sagen, ja geil. Aber ich glaube, du kannst, um es allen recht zu machen, der, der es eh so lassen will, der kann ja einfach nicht neu laden. Ja, und der, eben. der es halt. Ne? Das
2: stimmt. Aber was er gerade noch gesagt hat, finde ich interessant, dass man es irgendwie wieder gerade bügeln kann. Das ja. ist ja nicht unbedingt gegeben bei der Art, wie wir es momentan kennen. Aber wenn man wenn man es jetzt äh, mit jemandem verhaut und man dann irgendwie trotzdem nochmal einen Weg finden könnte, es wieder gerade zu biegen, dann fände ich das schon äh, gar nicht so schlecht. Wobei man und aber so sagen rein. muss,
0: es gibt ja in Gothic trotzdem die Möglichkeit, äh, wenn man jemanden verärgert hat, das irgendwie gerade biegen. Sei es jetzt, ja, indem ja, man Vergessenzauber genau. oder bei der Stadtwache die, die Strafe zahlt oder was auch immer. Also es gibt schon Mittel und Wege, aber ich würde mich trotzdem meiner meiner spielerischen Freiheit beraubt fühlen, wenn ich nicht einfach speichern kann, wo ich will.
2: Hm. Weil das macht ja, Gothic auf jeden auch Fall, aus. Fall, ne? auf jeden Fall. Das macht auch aus, dass man nur einfach sehr geht.
1: In, in Elex zum Beispiel hat man ja sehr viele Konsequenzen, je nachdem, was man unterschiedlich macht. Das geht ja schon in die Richtung, dass die Quest weitergeht. Auch wenn du es versaust, geht die Quest weiter und es hat immer Konsequenzen mit anderen NPCs. Das ist, glaube ich, eher das, was er auch meinte, ne? wenn man sowas in Gothic hätte. Also, ich finde die Entscheidung ja nicht schlecht, weil wenn du zum Beispiel in Elex, du sagst was Falsches, dann kannst du aber die Quest trotzdem weitermachen, in vielen Fällen, zum Beispiel da fällt mir gerade spontan ein, da gibt's ja die Berserker und die haben ja ihre komischen Gesetze, ihre Regeln, und die dürfen ja keine Technologie, und dann will dich ja einer von denen prüfen, dieser Angrim da und sagt hier, der hat eine Elex-Waffe, bringen sie mir und dann müsstest du eigentlich sagen, nein, Elex-Waffen sind verboten, aber du kannst sie ihm auch bringen, aber dann gibt er dir eine Strafe, also du kannst die Quest abgeben, aber du kannst sie falsch abgeben, so gesehen und äh, das ist ja in Elex sehr häufig, dass dann NPCs erst also auch teilweise voll nachträglich darauf ähm, Bezug nehmen ne? auf was auf ja
2: wenn es dann wieder eine Möglichkeit gibt weiterhin zu lösen und dann nicht einfach Quest gescheitert ich hasse ich hasse echt gescheiterte ja, Quests im Questlog oh nee man aber was ich noch
0: viel mehr hasse als gescheiterte Quests sind sind Quests die aktuell sind aber ich nicht mehr abschließen kann weil entweder ein ja. Bug da ist oder weil äh, ja. irgendwer was was versaut wurde oder noch nicht geht
2: Ätzend. also das wird in die in so das wie wenn
0: dir wird ja in die Rückkehr noch ganz oft passieren, Merlin, dass du eine Quest bekommst, die du aber erst in drei Kapiteln abschließen kannst. Und dann füllt sich das Tagebuch und du verlierst die komplette Übersicht.
2: Das ist so, wie wenn dir so eine fette Flasche Wein auf dem Teppichboden platzt. Ja, genau. Und dann hast du diesen Fleck und du kriegst ihn nicht raus.
0: Richtig. <lacht> oder, oder wenn dir beim Händewaschen die Arme runterrutschen oder sowas. Da könnte ich kotzen ja, bei sowas. Echt. <lacht> oh.
2: <lacht> ganz schlimm. Ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Okay. Aber die, ja, die Ärmel trocknen immerhin. Aber der Fleckmann, da muss in der Teppich rein.
0: Ja gut, stimmt auch wieder. Aber es ist trotzdem ärgerlich in der, in der ätzen, Situation. das ist einfach ätzen. <lacht> okay. Peter hat geschrieben. Hallo Peter erstmal. Toller Podcast. Egal wie oft ich Gothic 2 heutzutage anfange, meist verliere ich nach dem Mintal, dafür natürlich das Addon absolviert, das Interesse, weil es mir einfach zu langatmig wird und wechselt zu Gothic 1 zurück. Und da muss ich sagen, Peter, äh, sehr schade, weil Gothic 2, die Nacht des Raben, sollte man schon mindestens einmal in seinem Leben durchgespielt haben. Ich kann es aber verstehen, wenn das bei so großen Mods, wo 300 Spielstunden drin sind, das passiert. Das, das verstehe ich dann. Erste Frage. Wenn ich euch. Wenn ihr euch eine Gilde ausdenken könntet, welche hättet ihr euch denn... Nee, was? Was ist die Frage? Entschuldigung. Wenn ihr euch eine Gilde ausdenken könntet, welche hättet ihr euch dann angeschlossen? Was hätte sie ausgemacht? Also ich glaube, die Frage sollte lauten, wenn ihr euch eine Gilde ausdenken könntet, wie würde sie heißen? Und hättet?
1: Yeah.
0: Äh, was hätte sie ausgemacht?
1: Ja. Also, ja, ich fange einfach mal wieder an. Ja. Ich, ich nehme jetzt das Rechts einfach raus. <lacht> ähm, weil, was Returning zum Beispiel gut macht, die haben halt die Möglichkeit gegeben, dass man als Schwarzmagier spielt. Das fand ich ja. sehr interessant. Ähm, und das ist, denke ich, eine Gilde, die auch gut ins Szenario passt, dass wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, jetzt in Gothic 2 will ich mich einfach mal Xardas anschließen und auch die dunkle Künste lernen. Weil man kann, wir hatten letztes Mal schon, nur, wie wäre das böse zu spielen? Und das wäre doch eine nette, eine nette Art. Das wird vielleicht jetzt nicht zu jedem passen, aber ich denke, der Held, der ist ja auch, wenn er Inos Erwählter ist, und das Auge tragen kann, hat er ja doch diese Freiheit
2: zu entscheiden, wem er sich anschließt. Und äh. ja, Mann. Und dann hätte man es so machen können, <lacht> dass man dann Raven nicht bekämpft, weil er Belia dient, sondern weil man selbst Belia dient, aber Ravens Alter. Position einnehmen ja genau. man selber will Belias Herrscher in die Schlacht führen Alter. und deswegen seinen Konkurrenten aus dem Weg räumen. Merlin,
0: ja. wir haben le beim letzten Podcast hatten wir, haben wir uns so in Rage geredet, da haben wir angefangen, Gothic 3 komplett neu zu rekonstruieren, Aha. indem wir zum Beispiel auch sowas erzählt haben wie, ja, wenn Lee zum Beispiel, ähm, aufs Festland kommt, ne, du weißt ja, Gothic 1 und 2 wird ja Lee's Story mit dem König mhm. so ein bisschen aufgebaut und dann ist es aber wie in der ja. Netflix-Serie. Lee kommt dann aufs Festland, will den König eigentlich töten, aber die Orks greifen die Stadt an und Lee steht vor dem König und hat die Wahl, ihn entweder zu töten oder zu retten und dann nimmt das einen komplett mhm. anderen Plot-Twist und eine andere Dynamik auf, so. Da vor, vor allen Dingen, Alter. da habe ich, hab
1: ich noch eine nette Ergänzung dazu, das passt einfach gerade, weil du es eh angesprochen hast, der Dirk hat dann noch ergänzt, wenn Lee den König rettet, dann erfährt nachher der Held, dass Lee eigentlich der Bruder vom
2: König ist. Oh <lacht> Okay, also, aber das, das wäre dann, das hätte er dann in Gothic 1 wahrscheinlich schon gesehen. Ja, ja,
1: aber das ist ja so, das macht es ja dann noch dramatischer, wenn man es nicht weiß. Ja, okay. ja, und ja, Lee ja, hat, hat ja eigentlich in Gothic 1 nicht so den heftigen Bezug zu dir. Ich glaube, der ja, erzählen, hätte es ja schon mal. Ja, aber dann hätte man da irgendwo einen
2: Hinweis hat. schon mal streuen müssen, warum er sich in der Situation so und so verhalten hat. Zum Beispiel bei, wie in Game of Thrones, da kommt man auch immer so, wenn man Dinge, die man dann im Nachhinein erfährt, machen dann mehr Sinn. Ja, das stimmt. ja klar. Das stimmt. So, ja, aber aber bei bei oder auch Fight Club, wenn man rausfindet, dass der Typ in Wahrheit ein, eine dieselbe Person ist, so dann, dann ja. checkt man im Nachhinein, warum man der Situation also sowas hätte dann halt noch in den vorhergehenden Teilen eingebaut müssen, eingebaut werden müssen, aber Dinge, die man, die dann erst Sinn machen. Aber glaubt, das wäre äh,
1: leicht, wenn man zum Beispiel liest, Truhe durchstöbert und dann irgendwie noch einen Brief findet oder so.
2: Ja. Ja, stimmt.
1: Ja, also das geht ja eigentlich leicht. Dass er es einem direkt nicht erzählt, finde ich sogar nicht gut, weil dann wäre es noch heftiger, wenn man es dann erst in Gothic 3 Ja,
2: Onion, das ist so on the field, on your nose, meine ich echt.
1: Außerdem ja. also wäre es, glaube ich, gar nicht so Lee's Art, jedem beliebigen
0: Beppo davon zu erzählen, ja. dass er der Bruder des Königs ist. Das würde der, glaube ich, das ist so noch nicht eine machen. Rede.
2: Hey,
1: der, der <lacht> König ist mein Bruder. Stell dir mal vor, er steht da einfach den ganzen Tag auf dem Damm und jeder, der vorbeikommt, ja. muss diese Geschichte <lacht> anhören. Wann kommen die Leute vorbei und, <lacht> und denken so, ah ja, gar keinen Bock, heute wieder Lies Geschichte. <lacht> so, jeden
2: Morgen. Wieder eins führte ich ein anderes Leben.
1: ist ja gut, Lee, wir haben es alle
0: verstanden. Ich habe verstanden. Ey. Das ist wie wie Berlin ähm, kannst dich erinnern, als wir drüber gesprochen haben. Ähm, ach, wie war denn das in Gothic 2? Gibt es ja so diesen Dialog mit dem mit Senjan, wenn er so sagt, ja. äh, genau, wo dann Emilio sagt, hey, was hat denn Jan gesagt und so und dass es so eine ewige Kette ist bis zum untoten Drachen und dann ist es so eine ewige Geschichte, so warum hat er gesagt, dass er gesagt hat, dass er yeah, gesagt hat.
2: da haben wir mal irgendwie ja. so mega den, die Scheiße gelabert auch, ja. Geil.
0: Um, Okay, aber nur mal kurz zur Frage zurückzukommen. Ähm, ich muss sagen, das hat man dann in Gothic 3, glaube ich, ein bisschen besser umgesetzt, diese Beschränkungen aus Gothic 1 und 2 hat man dann ja quasi rausgenommen, indem man dann in Gothic 3 ja wirklich dann sich jedem anschließen konnte und überall Ruf sammeln konnte.
1: Und Aber irgendwie hat das auch voll viel zerstört, weil man hatte gar keine Gildenzugehörigkeit mehr. Und das hat den Wiederspielwert in dem auch so ein bisschen weggenommen, weil ich finde, wenn du dich für eine Gilde entscheiden musst, und dann kannst du dann, das ist ja dann auch kein Zurück mehr, dann kannst du nicht sagen, ja, ich werde jetzt doch noch Feuermagier. Ja. Ja, bei Gothic 3 geht das und irgendwie ist es schade.
0: Aber du kannst bei Gothic ich 3 das ja selber entscheiden und selber dann so spielen, wie du das halt möchtest. Wenn du sagst, okay, du willst jetzt einen Run machen, wo du halt quasi Feuermarke wirst, ja. und du sammelst nur Ruf bei den Rebellen und dann kannst du ja auch selber dein Spiel so anpassen und dynamisch gestalten, wie du das ja gerne möchtest. Das aber, ist sehr also das Gute.
1: Ich, wenn ich Gothic 3 spiele, habe ich am Ende immer überall voll viel Ruf. Ja, aber dann ist das deine Spielweise und dann ist es ja auch gut, dass das Spiel ja, das weil cool ist. Haben wir auch eben drüber geredet, dass man keine unabgeschlossenen Quests haben will. <lacht> ja, aber dann ja. darf man die Du wirst ja. ja gar nicht erst annehmen. Ja, aber dann darf ich ja nie mit den Leuten reden und darf nie mit einem Droiden reden und muss ihn direkt töten, wenn ich als. Dann ja, darfst du also das Ork Spiel Ort.
2: überhaupt nicht anfassen, Mann. Spiel lieber kein Gothic 3. Wenn Doch, du keine Gothic Abbrauch 3 macht mir ja Spaß. Spaß <lacht> ich weiß. Ja, naja, aber. Mir no, ich. es auch Bock.
1: das ist halt anders. Ja, es ist anders, aber es ist, also ich habe immer sehr viel Spaß mit Gothic 3. Nur, ich glaube, wenn Gothic 3 diese klassischen, zum Beispiel, du entscheidest dich für die Rebellen und ab dann, das könnte ja auch eine späte Entscheidung sein, aber ab dann darfst du zum Beispiel Orkstätte gar nicht mehr betreten.
2: Ja? ja, ja, eben. Darum zögere ich das immer so richtig hinaus, die Entscheidung. Aber es wird halt auch mega geil. Und es bockt richtig, wenn man dann Meteoren und solche Zauber hat, Alter. Einfach quasi Massenvernichtungsmittel. <lacht> es macht ja. einfach so Bock im Spiel, dann alle Städte zu plätten. In Gothic 3 wird man der komplette
1: Overlord am Ende.
2: Ja, das ist echt so. Da finde ich auch gut. Ja, schon. Es hat irgendwie was. So Von wegen jetzt zu Ende? Jetzt hauen wir nochmal richtig drauf. Genau. Aber war die eigentliche Frage nicht, welche gilden würden wir Boah, stimmt, ja, stimmt. Ich weiß nicht. Kann, ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht mega das Bedürfnis, so eine Gilde, die so. Also ich hätte eher die, die es gibt, wie Kreis des Wassers oder so, hätte ich halt noch, und Piraten hätte ich noch mehr ausgebaut. Ja, das Dass man cool. sich noch mehr damit identifizieren kann, weißt du? Ja. Also, hm.
1: so viele Mods haben ja so Nebengilden eingebaut. Ich glaube, bei Returning gibt es ja auch so eine Mördergilde und sowas. Ne? Das ist ja alles aber
2: mehr so neben. Naja. Dass das, man irgendwie merkt, dass der Ring des Wassers bei noch viel mehr Dingen seine Finger im Spiel ey, hat. Der und Ring so. des und voll Wassers viele auch. Dinge, die passieren in der Spielwelt, eigentlich darauf basieren, dass die im Hintergrund ja, oh. irgendwo manipulieren. So, weißt du? Das Problem ist mit
1: der, mit der ganzen Geschichte um den Ring des Wassers, das macht halt auch absolut gar keinen Sinn. So, weil zum Beispiel, da, nur als Beispiel, das ist voll die Logiklücke. Ähm, Baltram gehört ja zum Ring des Wassers, aber auch nicht offiziell ja. irgendwie. weil er, er ist zwar irgendwie in Kontakt, aber irgendwie gehört er auch nicht dazu. Aber er hat Kontakt mit Piraten. Ne? Und der Pirat ja, ja. erzählt einem, dass die die Leute weggeschleppt haben für die Banditen. Der müsste bald dran, wenn er Kontakt zu den Piraten hat, das doch auch irgendwie mitbekommen haben, wenn er für den Ring arbeitet. Aber scheint ist ja, er so ein, dumm. Ein, eigentlich schon. Und, und, und im Endeffekt gibt es dann so fünf Mitglieder und die sind zuständig für alles. Und man macht dann im zweiten Kapitel das Meister halt für den Ring und danach sind die auch nie wieder relevant. Das ist halt auch so ein bisschen blöd umgesetzt. Da wäre echt cool, wenn man da so ein bisschen mehr drauf eingehen ja. würde.
0: Ich meine, man hat ja eigentlich der Ring des Wassers ist ja quasi nur eine zusätzliche Gilde durchs Addon. Und ja, die Sache ist halt natürlich, klar, es wäre halt schon schön gewesen, wenn man halt auch solche Logiklücken oder noch mehr Content, was das angeht, noch hätte mit integriert, auch gerade fürs Late Game hätte man da bestimmt noch ein paar äh, Sachen machen können, auf jeden Fall. Ähm, verstehe aber auch, dass es aus Game-Design-Technischen Gründen nicht möglich war. Aber dann hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man in Gothic 3 halt zum Beispiel noch mal, äh, wenn man mm. die Nacht des Raben gespielt hat, dann noch mal die Möglichkeit gehabt hätte, okay, jetzt gibt's noch mal in Gothic mm. 3 den Ring des Wassers und der hat dort noch ein bisschen ja. mehr zu melden, gerade im Krieg oder so. Das Gerade
2: vor allem die ganzen Wassermagier kam ja auch wieder vor in Gothic 3 dass man wunderbar verbinden kann. Ja, und klar. dann irgendwie, dass der Ring versucht, mit dem König Kontakt aufzunehmen und dann gibt es da irgendwie geheime Schleuse und so. man Aber Gothic 3 war halt, die Story war, hatte halt nicht so viel äh, Abwechslung, sag ich mal. Von da, das war halt, die waren, glaube ich, froh, dass es am Ende raus äh, durchgeboxt. ist. Es wäre auch witzig, haben. wenn man
1: irgendwo hinkommen würde und dann wäre schon jemand vom Ring da gewesen. Und man hätte schon gemerkt, ja, hier ist schon alles erledigt, einfach so eine Gag-Quest, so, hä?
2: Ja, hätte man auch machen können, zusätzlich, ja, du bist nicht der Einzige, der ja. im Namen des Rings arbeitet. Ja. Ja, zum da Beispiel ja. auch so
1: Leute wie Lenz oder so, die dann zum Beispiel sterben, weil das ist ja auch, du ja. kommst ins Addon und dann ist ja dieser Lenz, ja, wir haben den zum Bad Lage geschickt, dann ist der einfach tot, du weißt nicht mal, wer Lenz war, wo kam der her. Genau. Ne? Das ist auch ein bisschen komisch. Nö, das aber fand das ist okay. auch cool. Das, okay. das
2: finde ich irgendwie cool, weil dann hat man ja quasi, dann merkt man so, okay, es gibt noch andere, die das auch machen, immerhin so, weißt du? Ja,
1: aber. Weiß ich nicht, ich finde immer so ein bisschen, wenn so ein Tod passiert und man hat die Person zumindest vor, zumindest von dem gehört, so, ja, gerade Lenz, der ist noch im Gebirge unterwegs und kundschaftet äh, einen Pass zu Jagen da über das Gebirge aus oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich, ich mag das immer, wenn so Sachen geklärt sind und klar, man kann sich auch zusammenreiben, aber.
0: Naja, es ist halt schwierig, du kannst, du musst natürlich auch irgendwo von der realistischen Seite betrachten, du kennst ja in deiner Stadt auch nicht alle, die dort leben. Na? Und wenn du gerade als einziger Typ auf einer großen Insel bist, mit einer großen Stadt und mehreren äh, Gebieten, wo Menschen wohnen, kannst du halt auch nicht ja. jeden kennen. Das ist, das stimmt ja, schon. ist halt so ein, so also ein Für ich und Ich kenne
2: jeden in meinem Heimatdorf. Ja.
0: ja, okay, Peter, wir hoffen, wir konnten diese Frage einigermaßen äh, klären. <lacht> ähm, zweite Frage, ich mag die Drache in Gothic 2 auch nicht so gern. Welche Fraktion hättet ihr gerne... Gegen welche Fraktion hättet ihr gerne gekämpft, wenn es die Drachen nicht gegeben hätte? Also quasi, wenn eine Fraktion die bösen Bumänner gewesen wären.
1: Ja, die Drachen als Fraktion zu so bezeichnen, ist auch irgendwie komisch, ne? Aber...
2: Stell du könntest dich denen anschließen. <lacht> das so Drachen ein Drachenritter werden oder so. Ja. Auf oh, auf Alter. Alter, das wäre wär so episch, Mann. <lacht> oder ein Drachen für die gute Seite rekrutieren. Also generell, dass es Drachen für verschiedene Seiten gibt, weißt du? Oh, Klar, ja. das sagt so, sie alle den Belia ja, aber Hätte er da nicht sagen müssen. Stimmt.
0: Da hätte man bestimmt auch so, so zwei Drachenfraktionen machen können.
1: Also ja. generell äh, hätte man das mit den Orks auch weiter, aus, dass man vielleicht auch hinter den Orkwall kommt und da noch ein fettes Orkleid ist, denn den Ork, äh, König töten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also das hätte man ja auch nur mit Orks. Aber. Oder man hätte man sich hätte irgendwie wieder einen an anderen Dämon ausdenken können. Aber Drachen ist, glaube ich, ja dieses klassische, das wollten die halt einfach mal im Spiel einbauen. Deswegen gibt es, glaube ich, Drachen.
2: Schon. Gothic 2 ist halt so dieses typische ritter drachenbogen bogen ja. Ja? Aber das finde ich auch cool. Ja. Das ist geil.
1: Damit macht man jetzt auch nichts falsch. das hat sich in so vielen Spielen bewährt. Ne? Drachen ja. sind halt cool. Find auch wenn voll. die Drachen in Gothic ein bisschen lustig aussehen, weil die so kleine T-Rex-Arme haben. Und mhm. So lange Hälse. Aber
2: cool. Ich finde gerade für die alte Grafik echt cool Design. Ja, ja
0: finde ich und halt auch. Also Ich finde die, find die Gothic 2-Drachen jetzt eigentlich auch nicht so lächerlich oder so. Ich finde die einfach so eine eigene Art von Drachen und das äh, sieht ja, halt
1: schon ein bisschen lustig aus, finde ich, manchmal, weil wenn du zum Beispiel so einen Drachen jetzt von GOT nimmst, der, der auch auf allen vier Beinen so gehen kann, das könnte dieser Drache gar der kann immer so watscheln. Ja, aber jetzt. das ist
2: der Unterschied, ich habe mal irgendwo gelesen, einem, es gibt offiziellen Unterschiede, ja, ja, Blüvern ja, und Linf,
1: Drachen. Ja, ja, wie ist
2: alles. Es ist, glaube ich, so. Ja. So offiziell ein Drache kann das, ein Blüvern äh, ja. kann das, aber ich weiß nicht mehr, wer was kann.
0: Können auf jeden Fall alle Feuer spucken, im besten Fall.
2: Und flyen. Ne? Und flyen,
0: genau. Ja. Oh, ich bin so fly nach einem schwarzen Weisen, ey. Wow. Okay, ähm, die dritte Frage von Peter und die letzte äh, ist, die Macher vom Remake rudern stark zurück und geben vor, dass sie sich nun stark an das Original halten wollen. Quelle ähm, GameStar-Podcast. Ähm, da würde ich jetzt sagen, dass wir da jetzt nicht groß drauf eingehen, weil wir haben im letzten Podcast bereits äh, intensiv darüber gesprochen. Über, über diesen
1: Intensiv jetzt auch nicht, aber, ja, aber ich, mein, ich habe mir mittlerweile auch angehört und es ist schon, was, wie er sagt, ist eigentlich ja gut zusammengefasst. Die rudern jetzt zurück. Es ist jetzt erstmal alles ja. nicht so wie im
2: Teaser, aber
1: und ja.
2: Ich sehe das nicht unbedingt als zurückrudern, weil die haben von Anfang an gesagt, das wird nicht so wie dieser Teaser. Dieses Teaser ist einfach mal. Aber viele ganz Leute ganz
1: haben das missverstanden und dachten so, ja, das ja, ist. Ja, eben es jetzt. viele
2: dachten, boah, wow, so wird's. Ja. Nein, das wurde nie gesagt. War einfach mal, um Stimmung einzufangen, wie ein Gothic Remake ankommen würde, aber. Ich sehe es jetzt nicht mal als Ich sehe es einfach nur als logische Entwicklung. Oder sie das fangen jetzt einfach eh richtig sagen. an, würde man sagen. Eben, die fangen jetzt erst richtig an. so. Das ist ganz normal.
0: Ja. Genau. Also Peter, falls du da noch mehr dazu hören möchtest, hör dir einfach den letzten Podcast an. <lacht> so, ganz dreist Werbung mal gemacht
2: hier. Ja, ist doch klar, Mann. Wenn man eine eigene Sendung macht, dann will man doch, dass alle Folgen geschaut werden.
0: Ja, Im besten Fall schon. Ja, eben. Okay, dann äh, war es das hier von meiner Warte aus. Äh, mit den Kommentaren der vorletzten Folge. Und, äh, ja, Jorgenson, du hast bestimmt auch noch ein paar. Hey.
1: Ich habe, ich hab noch ein paar. Also von Evil L zum Beispiel, der hat geschrieben, Risen, mag ich nicht. Das ist keine Aussage, cool. aber ja, okay. <lacht> ist halt Geschmackssache. Ne? Ähm, wieso wurde diesmal keine Frage von mir bestellt, haben wir schon geantwortet. Äh, und äh, warum gerade Gothic, warum wird äh, gerade Gothic so sehr gemoddet, wenn das Gameplay so schlecht ist nach eurer Meinung? Also, man muss ja unterscheiden, wir haben gesagt, da, das Kampfsystem in Gothic 1 ist schlecht im Verhältnis zu Gothic 2. Ja, also für die damalige Zeit, glaube ich, es war wirklich ein neues Kampfsystem und echt was Gutes. Aber wenn du es mit Gothic 2 vergleichst, ist es halt aus Gameplay-Sicht schlecht. Und äh, mhm. ich glaube, die meisten Mods gibt es tatsächlich für Gothic 2 und nicht für Gothic 1, weil das viel besser ist, auch mit Gothic 2 zu arbeiten. Ja. Und ja, also eigentlich haben wir ja grundlegend nicht gesagt, das Gameplay ist schlecht, sondern eher das Kampfsystem. Und die Steuerung ist ein bisschen hakelig bei Gothic 1. Und das ist bei Gothic 2 besser. Und ich glaube, dafür werden auch dann halt die ganzen Mobs gemacht, also die viele. So.
2: Richtig. Ja, ich ich finde auch Gothic 2 einfach am angenehmsten vom Steuern.
1: Ja, es ist viel flüssiger, besser zu steuern. ist tausendmal ja. angenehmer, einfach. Ja, ja. Viel intuitiver. Und, und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht sagen, wenn ich sowas sage wie, das Gothic 1-Kampfsystem ist scheiße dann meine ich das immer in Bezug vielleicht zu anderen piranha arbeitstiteln Also grundlegend ist ja ist das Kampfsystem und das Gameplay in Gothic ja super. Sonst würde man das ja nicht spielen. Und das ist ja die Grundlage auch von Gothic 2 und allem gewesen. Ne? Nur, ich finde, weil man ja Gothic 2 hat, kann man das ja vergleichen. Und äh, zum Beispiel viele Sachen aus Gothic 1, äh, die wurden ja so eins zu eins übernommen. Und in manchen Sachen ist sogar Gothic 1 noch detaillierter als in Gothic äh, 2. Deswegen... Ja. Gothic, Gothic hat immer bei mir so einen gewissen Stand. Und wenn ich darüber rede, dann muss man nicht denken, dass ich das jetzt generell schlecht rede, sondern ist so, weil wir ja über Gothic
2: hier reden. Ja, eben, okay, ganz genau. So wie wenn du sagst, wow, in dem Herrn, der Herr der Ringe Teil, ich fand den besser wegen dem und dem. Drossen sind alle Teile geil. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: ja so, dann, habe ähm, hab ich vom Play Nice super Podcast. Hab mal eine kleine Idee und zwar ein Quickfire. Es geht so, dass ihr euch immer zwischen zwei Begriffen, zwei Personen entscheiden müsst. Es darf immer nur einer der beiden Vorschläge gewählt werden und sollte schnell gehen. Darum Quickfire. Fangen wir einfach an. Ich fange jetzt einmal mit dir an, Merlin. Gothic 1 oh, oder Gothic Na. 2? Gothic 2. Elex oder Gothic 3? Gothic 3. Korines oder Minenthal? Korines. Gorn oder Lee? Gorn. Lester oder Koanga? Oh, Koanga. Diego oder Milton? Diego. Urschak oder Tarok? Urschak. Drachensnapper oder schwarzer
2: Troll? Schwarzer Troll.
1: Urizel oder Klaubelias?
2: Urizel. Sumpfkraut oder Heilpflanze? Heilpflanze.
1: Okay. Ja, und dann wirst du nochmal dran Kurgel.
0: Boah, das ist echt witzig.
1: Gothic 1 oder Gothic 2? Gothic 1. Helix oder Gothic 3? Gothic 3. Korinus oder Miental? Miental. Gorn oder Lee? Gorn. Lester oder Koanga? Lester. Diego oder Müll? Diego. Urschak oder Taro? Urschak. Drachensnapper oder Schwarzer Troll?
0: Drachensnapper.
1: Urize oder Klaubelias?
0: Die Klaubelias.
1: Sumpfkraut oder Heilpflanze? Sumpfkraut. <lacht> ja, bei mir wäre es Gothic 2, Elex, Corines, Lee, Koanga, Diego, Urschak, Drachensnapper, Klaubelias und Sumpfkraut. Also eine net, macht
2: nette Bock. Idee. Das macht echt Bock, Mann. Ja. Wenn man so in die Bredouille gerät, so ganz schnell. Ja, so im Nachhinein bei ein paar Sachen denke ich auch, okay. Noch mal überdenkt, dachte ich, was Angst gesagt. Aber der Reiz besteht halt auch daran, dass es BAM, wirst du Pistole. Richtig. Muss. Also, das war echt gut.
0: Ja. Das könnt ihr, mehr, könnt ihr mehr in die Kommentare schreiben, solche Quickfire.
1: -Sachen. Ja, ich will ich mal so gut.
2: eine Stunde lang?
1: Ja, irgendwann so. Äh, der äh. Reißlord oder Lefty? <lacht> <lacht> so richtig, der klappt, Mit oder Snapperkeule? Boah, oh, das kannst du ja ewig weitersprechen. Ja, ist echt so. Ja, auf jeden Fall, viel Spaß und äh, macht weiter, so hat er noch geschrieben. Das ist cool, ja. war cool. Dann hat der Dirk geschrieben, äh, beim Remake könnte man schon einige Änderungen der Welt der Verurteilten übernehmen. Alleine Erzbaron oder Guru werden. Als Gardist vielleicht so random Aufträge bekommen für Geld und Erz. Als Bandit den Konvoi des alten Lagers überfallen.
0: Ja, das stimmt. Und das würde die Spielwelt, glaube ich, sehr dynamisch gestalten. noch Und noch mal den Wiederspielwert um einiges erhöhen. Weil wenn du natürlich ins neue Lager gehst, du wirst Bandit, dann kriegst du dieselbe Quest, wie, du, wie wenn du Gardist wirst, nur dass du halt auf der anderen Seite dann stehst.
1: Und wenn die Quests unterschiedlich aufgebaut werden, wäre schon cool. Wenn zum Beispiel im, im neuen Lager würdest du ähm, zum Beispiel mehr so eine Undercover-Quest machen. Du würdest dich vielleicht verkleiden als Novize und dann irgendwo mitlauschen. Und als Bandit würdest du vielleicht was Wichtiges klauen. Ne? Ja. Also irgendwie sowas in der Geben. Richtung. Das, das könnte einen kleinen Unterschied machen, auch wenn man eigentlich dieselbe Information am Ende bekommt. Ne? Stimmt, das wäre schon ziemlich sweet. Ja, also das finden wir auch gut. Die Welt Welter verurteilt hat auch zum Beispiel, dass man Gardist werden kann. So ein hoher Gardist fand ich sowieso cool, weil man hat ja nie die schwere Gardistenrüstung bekommen ne, in Gothic 1. Das ist ein bisschen
2: schade. stimmt, ja. ja, das stimmt. Ja. Ja, eins nicht, drum in zwei dann, in der Truhe. Ja, genau. Ja, ja aber
1: in Teil 1 konnte man sie ja nie bekommen, weil man davor schon immer zu den Söldnern wechseln musste oder zu den ja. ja Krass. Ja, er hat mich noch gefragt, wie wäre das mit den Monstern, die respawnen? Also ob Monster generell glaube ich respawnen wollen, meint er damit, damit man sich halt nicht ärgert, dass Goran oder Diego einem die Erfahrung,
0: klauen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja durch den Kapitelwechsel geregelt.
1: Ich denke, das ist auch ja. besser so, weil wenn Monster tagtäglich respawnen, man könnte sich auch so unendlich hochleveln, ja, wenn man wollte. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob ist ja auch nicht so realistisch, dass wenn du gerade alles, ich weiß nicht, eine Gruppe Varana getötet hast, dass am nächsten Tag wieder alle da sind. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Aber wenn die so nach und nach immer
2: wieder kommen. Eben. ja es gibt immer so ein paar die haben in flupfwinkeln überlebt und sich vermehrt da kann man das kann man glauben aber ja. dass das sind auf jeden tag so einfach adams noch mal ein paar neue äh, schafft das glaube ich nicht das ja. <lacht> oh, sind die tiere das <lacht> und so weiter, sagt Matras zwar, aber ich glaube nicht, dass es so von heute auf morgen. Ich Stell mir dann
0: vor, Adonars Tagesaufgabe, oh, heute wieder fünf Varane dort und zehn Scavenger hier. <lacht> kein oh man gar keinen Bock weiter. Ich mache heute Urlaub, <lacht> Ich, glaub, ich,
1: ich ja.
2: habe, glaube, scheiße gelabert gerade. Das heißt, glaube ich, Wölfe wie Schafe, Bäume wie Tiere, oder wie heißt das nochmal? Ja, Wölfe ja, wie Schafe. Ja.
1: Ja, okay. So, da hat er noch geschrieben, im Remake könnte man auch super Orte wie das alte Kloster, diese komische Kultstätte in der Nähe von Cavallorn, ich glaube er meint diese Ork-Arena da, äh, oder ja. den Nebelturm, umfangreicher machen, natürlich auch hübscher, sodass man mehr darüber erfährt. Mir ist das auch aufgefallen, dass gerade jetzt, wo ich Gothic 1 wieder spiele ähm, oder gespielt habe, dass diese Orte sehr leer sind. Also da findet man hier mal eine Truhe, aber da ist auch wieder so ein generischer Kram drin, eine Spruchrolle, ein paar, bisschen Erz, ein alter Bogen. Aber mehr ist da nicht. Und man weiß gar nicht, wofür diese Ork-Arena da ist. Und in Gothic 2 klärt es auch nicht auf, weil da dann der Sumpfdrache ist. Und, ja, wäre schon nett.
0: Ja, stimmt. Also es gibt auf jeden, jeden Fall, Fall Locations, ja. wo man noch ein bisschen was mit Fleisch füllen könnte.
1: Ja. Haben wir auch letztes Mal, glaube ich, ein bisschen drüber geredet. Ne, Schon. Mhm. Zum Beispiel der Weg hoch zur freien Mine und so ist auch ziemlich leer. Da ist gar nichts. Ähm... Sollst noch jemand was Ergänzendes dazu? Weil sonst mache ich weiter mit der nächsten Frage. Ja, kannst du kannst ruhig weitermachen. Ich
2: nicht. Aber du kannst meine Frau fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Fuss geil,
2: dass du verheiratet bist. <lacht> da werden sich wahrscheinlich jetzt die, die Mädels
1: hier, die Gothic Mädels, äh, die Fans, die werden sich jetzt hier äh, wahrscheinlich zu traurig in ihre Kamera ziehen.
2: <lacht> Mal schauen. <lacht>
1: ähm, würdet ihr äh, denn auch, auch neue Waffen wollen, wie Speere und Schilde, wie in Gothic 3?
0: Mhm.
2: Beim Remake jetzt, denke ich. Ich finde schon reizvoll, ein Schild zu haben. Mhm. So auch optisch. Wenn der geil aussieht, dann könnte das schon was hermachen. Und gerade wenn das Kampfsystem so in die Richtung von Risen 1 geht, mhm. könnte es, glaube ich, schon geil werden. Schilder in Risen 1 waren super. Ja, ähm, Ja, mir wird es auch gefallen. Also ich meine,
1: weil die ja auch schon in Gothic 3 vorkamen, die Sachen. Zum Beispiel Speere wäre es vielleicht noch cool, wenn man andere Animationen hätte, weil zum Beispiel Speere in Gothic 3 waren einfach ich Glaube, die hatten eine Zwei andere Attacke.
0: Nee, es waren Zweierhandwaffen im Grunde bloß.
1: Ja, aber die hatten eine stimmt. andere Attacke. Zum Beispiel dieser. Es gibt einen Schlag von also oben. Also Zweihandwaffen. Bei Zweierhandwaffen ja. Zwei war das so ein kurzer Schlag von oben und bei Speeren war das. Der hat ein bisschen länger gedauert, weil der so noch anders ausgeholt hat. Ja, und, stimmt. Und die, ja, hast recht. Ja, das war Stabkampf einmal äh, quasi. Und die hatten helle Baden und Stäbe und Speere. Aber sonst. Die Zweierhandwaffen hatten halt das. Aber sonst.
2: Ja. ja, da wäre es halt auch wieder geil, Kampfsystem wie ein Risen 1 zu haben. Muss so. Könnte man da dann anstatt extra und Schwerter, könnte man Einhand, Zweihand, also große, schwere Waffen und leichte Waffen hm. und dann halt noch Stab als eigene Gattung, so wie es in wär Risen cool. der Fall war. Dafür, dass du dann halt im Stab machst, weniger Schaden, aber bist so mega der geskillte und, Kampf. Oder vielleicht der ja Magier so zack, zack, zack. damit
1: auch dann umgehen. damit dem Stehen ist Und Schilder generell, ja. ist, ich, ich finde Schilder passen eigentlich perfekt zu kaufen. Finde ich auch. Ähm. So, nach der großen Anrufung sollte man auch im Sumpflager ein wenig... Nach der großen Anrufung sollte auch im Sumpflager ein wenig durcheinander oder zumindest Diskussion sein, ob die Sache es noch wert ist, hier zu bleiben. Äh, und auch, nachdem Balokor nicht mehr aus dem Orkfriedhof zurückkehrt, da würde ich mich da würde mich auch alle Sumpfkraut der Welt nicht mehr bei den Spinnern halten. Ja, wir haben ja, ja. letztes Mal über Logik, Glück und so gesprochen, äh, warum die Balls überhaupt nicht auf den Tod von Ibeon eingehen. Da müsste doch total der Au Aufruhr dann eigentlich herrschen, ne? so, hä, unser oberster Anführer nach der Vision vom Schläfer ist ja gestorben, was ist jetzt hier mhm. eigentlich los, wer übernimmt jetzt den Sumpfraum Handel mit dem alten Lager, weil Kor Kalom ist ja auch abgehauen, das sind eigentlich zwei wichtige Leute, nur auch Kor Anga ist da und ja, sonst geht eigentlich keiner drauf ein, also es stimmt, so ein bisschen mehr sollte da schon passieren und erklärt werden.
0: es hat auch wieder was mit Dynamik zu tun, also da, wie gesagt, es ist viel Potenzial da, was man ausschöpfen könnte und ich hoffe, dass das gesehen und genutzt wird.
1: Ja, ähm, ja, ich mache da ja einfach wieder weiter. Ne? Ja. Äh, ich mochte Ulta immer sehr. Falls es mal in Gothic 2 ein Remake gibt, fände ich es ein sehr ein trauriges, aber ein cooles Ereignis, wenn Ulta so während Pedros Verrat getötet wird. Hm? Ich würde dann auch erklären, wie Pedro an das Auge Inos kommt. Durch Belias Kraft gestärkt äh, ist dann auch nochmal ein Grund, Pedro auf Idorat umzubringen.
2: Dann wär's Ultra? Ulta ist einer der
1: drei des Hohen Rates, der so richtig mit seiner alten Stimme. Ich habe immer Uta,
2: ich habe immer Uta gelesen, aber wahrscheinlich heißt er echt Ulta. Ultra heißt er. Ultra! Ultra geil. Ich habe mich immer über seine Stimme lustig gemacht. Haben wir letztes schon gesagt, er ist der Großvater
1: von Eldrick aus Risen 3.
2: Ja, ja, ohne Witz, Mann, nur dass halt Ulta irgendwie geiler klang. Und der Punkt ist von der Stimme her. Und ähm, ich fände es aber irgendwie auch schade, weil so dann müsste der Typ halt vorher schon einem eine Menge zu tun geben und so, weil sonst kommt man gar nicht in den Genuss von der Stimme. Wobei natürlich seinen Tod auch geil inszenieren könnte, dass er dann noch einmal richtig äh, ab abkeucht, äh, quasi. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> ich fände es ich geil, ich, ne? wenn man, wenn Ulta quasi halt nicht durch Petros Verrat stirbt, sondern einfach in einem späteren Kapitel durch Altersschwäche. Weil der ist ja schon, der, ich meine, oh, der, Arme, der kippt ja. der ist schon fast um, wenn er da nur am Sitzen ist. Ja, so, und ich Oder
2: alle anderen und er übernimmt das Kloster nochmal. Er wird dann so ein Power-Opa. Leider zum Beispiel, es wäre ja,
1: auch witzig, wenn Ulta mit einigen Truppen von Novizen und Magiern dann Pedro verfolgt hätte. <lacht> so, yeah. Dass der alte Mann überhaupt aufstehen kann, ist dann halt auch bemerkenswert. Aber äh, ihr wisst, was ich meine, weil die Magier machen ja nicht so, oh nee, unser wichtigstes Artefakt wurde geklaut, aber wir bleiben jetzt mal hier sitzen und der Held macht <lacht> das schon.
2: Stimmt, die sitzen immer so atmet auf ihrem Thron.
1: <lacht> ja, und das wäre ja witzig, dann wenn Ulta mit ein paar Leuten äh, noch losziehen würden und Ulta wäre halt gestorben und von suchen umgebracht. Ja, und dann ja. hätte man das so ein bisschen, dann hätte man das aufgegriffen, was er meinte. Aber Ulta ist jetzt für mich auch nicht jemand, wo ich so einen besonderen Bezug habe. Der ist einer der netteren Magier, eigentlich ein sympathischer. Ich glaube, wenn man ein Paladin ist, dann muss man ja diese Schreien reinigungs dann mal für den machen, aber sonst ja. und muss so
2: zehn Jahre äh, zuhören, weil der so langsam labert, bis der mal auf den Punkt kommt. <lacht> ja. Das, das ist so witzig.
0: Aber das macht auch ein bisschen Charme aus und ein bisschen Wiedererkennungswert. Ja. Jeder, jeder ich
2: ich würde es irgendwie feiern, wenn da so ein Trash-Faktor in seiner Story drin wäre, dass er dann so als gebrechlicher, schwacher Typ mega der, der überkrasse Typ wird und so ein Armee anführt oder sowas. Halt irgendwas, was, was halt witzig ist.
0: Naja, ja, Innos lässt ja seine Krieger auch nicht, also er erfüllt er sie ja voller Kraft, dass sie auch nicht schlafen müssen. Zum Beispiel Gerold, der Stimmt. der Gefängniswärter, der muss ja nie mhm. schlafen, weil Innos ihn mit Kraft erfüllt. Und bei Ulta <lacht> ist es wahrscheinlich genauso. <lacht> der gibt ihm die Kraft überhaupt zu, zu laufen. Der, mu oder der so. muss nie
1: sterben. Der muss nicht sterben. <lacht> genau.
0: <lacht> der ist in Wirklichkeit schon 130 Jahre alt,
1: oder? <lacht> so. Genau, eigentlich war er der erste Feuermagier. Deswegen <lacht> <für> sitzt <lacht> der, der allererste.
0: Oh Mann, das ist äh. geil. Könnte aber auch ein Fluch sein. Ewig oh, leben oh, ist ja. wahrscheinlich Boah, ihren ewig. Ewig
1: leben ist, weiß ich. Vielleicht, wenn man immer denselben äh, so Gesundheitszustand hätte wie in jungen Jahren, aber wenn man alt und gebrechlich wird.
2: Ja, also ich fände es ja alleine. Oder, schon sein Gedächtnis wird immer gelöscht, sodass es sich nicht äh, erinnert, dass er ewig lebt. Ja, das wäre ja, zum okay. Beispiel ein Punkt. Vergessenszauber.
0: Ja, genau, das wäre ein Punkt, weil die Sache ist ja, irgendwann siehst du ja all deine Freunde und Familie einfach wegsterben nach dir. So ja, das und dann ist ja, das ist echt traurig eigentlich so, wenn du und du und du kannst nichts dagegen machen, du kannst selbst nicht sterben und du siehst wie deine Kinder sterben, wie die Kinder deiner Kinder sterben und alle danach und ich
2: weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ja. Oder einfach dann darauf hoffen, dass die wiedergeboren werden in anderen Personen und dann so, hey, ich kenne dich doch. Aber die Person kenne dich dann ja nicht. Ja, eben. ja scheißegal. <lacht> scheißegal. Du bist so meine Frau, du warst Machen. meine Frau,
1: du bist jetzt auch ja, meine Frau, aber ich bin doch jetzt so jemand <lacht> ganz anderes.
2: Ja. So, so, so zuschauen, wie es entwickelt, ohne zu, ja. zu verraten, was, was man mehr weiß. Okay,
1: wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Finde ich aber, gut. Ist, ja auch ja, aber ist auch. Aber
2: ist auch voll interessant,
1: einfach so rumzublödeln. Ja, das ähm, stimmt, ja. Als ich das erste Mal Gothic, bei, bei Gothic 3 gehört habe, dass Xardas die Ruhnmagier <lacht> kaputt gemacht hat, nein, die Ruhn Magie, <lacht> aber hier steht echt Magier, äh, kaputt gemacht hat. und der Anführer der Orks, ist dachte ich erst, scheiße, ich muss Xardas töten. Ja, ich glaube, es ging vielen man. so.
2: Kann man, man muss ja nicht, aber man kann. Na,
1: Aber das dachte man am Anfang, als man so denkt. Jack ja, ich das hat die Rundmagie
2: verstö äh, zerstört.
1: Verstört. <lacht> verstört. Ja.
2: Also verstört. Die Rundmagie war es gar nicht mehr, was Zerstört. Ver <lacht> verstört war ich danach, als ich das gehört habe. Ja.
1: Geil. Ja. Ja, okay. jo. ja aber es, äh, so ging's was ging es euch auch so? Nee, gar nicht. Nee, also du warst total begeistert davon.
0: Nee, ich war total erschrocken und traurig, dass das Spiel einfach eine Dia-Show war bei meinem ersten Spielversuch. Da habe ich gar nicht dran gedacht, was, was Xalas <lacht> ja, davon will. Ja, okay.
1: Da haben wir auch schon drüber geredet. Da hat letztens auch noch einer einen Kommentar geschrieben, er konnte sich daran erinnern, dass er, wenn man teleportieren wollte, das mal irgendwie so zwischendurch, man konnte wahrscheinlich drei Teile her der Ringe gucken und dann kam man wieder und dann war der Spielstand vielleicht geladen. So
2: war <lacht> ja. das.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, da ist auch der Community Patch unheimlich wichtig, weil in der Vanilla-Version, wenn man die heutzutage noch spielt, zumindest war es von meinem in meinem letzten Gothic 3 Let's Play von vor drei, vier Jahren so, da habe ich mich echt teleportiert und habe teilweise wirklich zwei Minuten gewartet und musste das dann rausschneiden im Nachhinein, weil es sonst einfach zu lange gedauert hätte. Aber ja. mit Community Patch oder mit anderen Anpassungen geht das zum Glück dann wieder alles.
2: Zum Glück, ja. Haben sie gut gemacht. Für Mal gucken, rein. ob
1: dieses Community Story Project von Gothic 3 jemals irgendwann rauskommen wird.
2: Ja, ja, da wird ja auch schon ewig dran rumgewerkelt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt schauen. es
1: ja, wenn wir alt und grau sind, irgendwann mal raus. Also, wenn wir so
2: sind wie Uta. <lacht> <lacht> genau. Ich kann sagen, ich habe als Freelancer und dann Let's playen mit der Uta-Stimme. <lacht>
0: <lacht> also ich habe als Freelancer für das Community Story Projekt gearbeitet und habe einen Soundtrack beigesteuert. Oh. Und okay. ähm, ich bin da jetzt auch nicht so drin, was jetzt so das ganze Scripting oder das Design von der Welt angeht oder so. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, ist es ist eine sehr Eigene Arbeitsweise, also äh, es wird kommuniziert, allerdings über ein Forum und das sehr langsam. Hm. Ja, und das okay. ist das große, ich will jetzt nicht sagen, Problem. Es funktioniert ja. Also ich habe auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen, jetzt nicht so viel, aber die, zumindest die Locations, für die ich halt die Musik produziert habe. Ja. Ähm, und da ist auch schon was da. Aber ich kann das, ich habe ich hab nicht abschätzen können, ist das jetzt schon viel oder weit oder gar nicht? Oder ich weiß auch nicht. Also, ich war ja nur für den Musikbereich zuständig. Mehr konnte ich dazu ja dann halt auch nicht sehen oder sagen. Aber die Arbeitsweise also, ist halt sehr eigen, sagen wir es mal so.
2: Im Prinzip läuft die Arbeitsweise so wie die Beratung der Ents im zweiten Herr der Ringe. <lacht> das ist ein ganz guter Vergleich, ja. Das ist ein sehr guter Vergleich. So, gute Leute, die ihren guten Willen haben und auch was drauf haben. Aber es ist halt einfach Nee, ist einfach genüsslich vielleicht Genuss, Genussfaktor Vielleicht war Ulta in seinem früheren ja, Leben ein Timing.
1: End Deswegen werde ich das auch
0: nicht. <lacht> ja. Ja. Also ich Also das soll jetzt auch nicht negativ klingen Für die Jungs und Mädels, die nee, da dran arbeiten nee, es, nee, Die, die leisten gehen, eine gute da. Arbeit Das haben alle Aber, jetzt negativ ähm, verstanden cool. es, ist ja, es ist ja so, das ist ja ein Free-Projekt <lacht> die, die arbeiten ja nur an ihrer Freizeit Eben, dran Und ja. machen das ja nicht entgeltlich Und deshalb ist es auch voll verständlich, wenn es da halt noch ein bisschen länger dauert Aber ich glaube, umso mehr können wir uns dann halt Auf gutes Ergebnis freuen auch wenn das jetzt vielleicht mhm. noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen sollte.
1: Manchmal finde ich es voll schade, dass wir nicht alle irgendwie Milliardäre sind, dann würde ich alle Community-Projekte von Gothic sowas von unterstützen. Ich würde da so viel Geld reinblasen, dass die keine Kosten und Mühen scheuen müssten. Es <lacht> wäre so ja, geil, wenn so ein reicher Typ auch. einfach irgendwie so ne, so der BMW-Chef auf einmal voll der Gothic-Fan wäre und dann sagt er so, okay. ja hier, äh, ich, ich gebe euch jetzt einfach mal eine Million pro Projekt, macht was ihr wollt. Alter,
0: dann müssten die auf jeden Fall erstmal Mann, zwei Jahre Alter. nicht arbeiten gehen sondern können dann Aha. sich das Projekt fokussieren. Ja.
2: Zack irgendwo eine Insel kaufen und dann sagen, Spiel kommt später. <lacht> erstmal erstmal die Millionen irgendwo verballern
0: und verpulvern und dann nach einem Jahr Urlaub erstmal wieder zurück nach Deutschland. Die Wir
1: wollten wird die Insel Curie, sind echt nachgebaut irgendwo äh, von dem Geld.
2: Oder so, da würde ich dann auch äh, aufs Spiel verzichten.
1: Ja, so ein Freizeitpark. Gothic oh, ein
0: Gothic-Freizeitpark, oh mein
2: Gott, Alter. Alter,
1: Gothic-Land, so einfach die komplette Insel Korin ist
2: Gothic-Land, <lacht> Alter.
0: Also das ganze Festland oder die ganze Insel muss jetzt nicht sein, aber so das... Das Miental oder die, wenigstens die Stadt Kurines als Freizeitpark, das wäre so geil, wirklich, wenn die maßstabsgetreu nachgebaut werden. Und dann ist da
1: so ein, jeder NPC ist von so einem richtigen Akteur dann nachgestellt oh und dann ist da so Fellern, der den ganzen Tag hämmert.
0: Nee, es, es müssen halt auch die Synchronsprecher dann auch irgendwie, also Wolf ja, von Lindenau muss dann der Herold sein, Wolf von Lindenau muss Lord Hagen sein, Wolf von Lindenau muss was ist ich nicht muss sein, sich immer so schnell hin
1: und her bewegen von Ort <lacht> zu <oder? lacht> ja,
0: genau. ja. Nee, es, es wird immer nur in Personenführungen gemacht. Das heißt, mhm. ähm, es, es gibt eine Gruppe von 20 Leuten, die wird von einem Guide quasi durch die Stadt geführt. Und in der Zeit, wenn alle zum Beispiel bei Lord Hagen dann drin sind und den Paladinen dann ist äh, Wolf von Lindernau quasi als Lord Hagen drin. Und dann führen die da die Gruppe wieder raus, gehen zum Haus des Richters. In der Zeit zieht er sich schnell um, zum Herold und rennt schon mal zum zum Heroldsplatz, zum zum Geigenplatz oder zum, zum Bierausschanksplatz und wenn die Gruppe dann dort vorbeikommt, ist er dann halt dort als Herold zum Beispiel oder so. Das wäre so
1: mega, wirklich.
0: Ja. ja gut. Für die Männer ähm, gibt es auch einen freien Besuch in der Roten
1: Laterne. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema kamen. Ich, ich dann... weiß auch nicht, aber es ist einfach geil. Machen wir einfach weiter. Ähm, Sid O'Holmes Holmes hat gesagt... Zur Minute 51. Weißt du noch, was wir in Minute 51 besprochen haben? Keine ich Ahnung. weiß es nicht mehr. Also, es musste, müsste wohl eine viel größere Map sein. Korines war nur eine kleine Insel und neben dem ganzen Königreich Metana. Das ganze Königreich müsste viel größer sein. Also, ich glaube, Gothic 3 war groß genug. Ja. Und wer sagt es denn, dass es Spiel. größer sein müsste? Weil wer, wer entscheidet das? Weil vielleicht im normalen Verhältnis jetzt zur echten Welt ist es dann doch klein, aber äh, Fantasy-Welt. Ich glaube, es gibt selten so große Welten wie Gothic 3.
2: Es war einfach ein Spiel, Mann. Das ist ein Spiel. Wenn ich die echten Verhältnisse will, dann gehe ich in der echten Welt <lacht> rein.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, es war gar nicht klein. Man hatte
2: alleine Mythana. Wie viele Städte sind da? Ja? Wobei man kann schon sehr schnell durch die Welt rennen Wenn man einmal so von Norden nach Süden rennt, checkt man schon, dass es nicht so aber es vor, ist. Aber stell dir mal vor, du würdest
1: jetzt ähm, von zum Beispiel von mit, äh, von, äh, wie heißt es, Montera nach Treles gehen und das, da bist, das dauert vielleicht zwei Minuten im Spiel. Aber, schon mal vor, du müsstest eine halbe Stunde In auch
2: Boah, nee, 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 ich will es auch nicht größer. Ja, also, ich denke. Das ist, ich will ein Spiel, Spielspiel, ist okay, aber dann will ich auch, dass irgendwann mal wieder Schluss ist. Ich will nicht so tausend Stunden eine Wertvollzeit. Ja, da sind wir ja schon sein. wieder
1: bei, äh, den Mods wie Returning so. Das hat man ja von ja. das muss Merlin selbst rausfinden. <lacht>
2: Nee, das weiß ich ja, aber das ist ja wegen Stream einfach. Da hängt das man ja auch ein dann, bisschen ab, einfach mit den Leuten. Nee, beim Stream, genau. Da geht es einfach ums Abhängen und nebenbei ja da halt im Spiel rumrennen. Und da ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich erst 10 Stunden Monster umklopfe oder irgendwelche Halbpflanzen sammle. Stream ist Stream, da ist es anders. Da das ist auch nicht so wichtig, dass bis zum Ende durchgespielt wird, versteht ihr? Ja, verstehe ich. Für, für, für mich jetzt.
1: Nur kann ich nachvollziehen. Ja. 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 So, Mr. Flemmel, der alte Bekannte mittlerweile, in jeder Folge fast auch da, ne? Mhm. Ähm, Erstmal vielen Dank für das ausführliche Gespräch zu euren Kritiken an Gothic. Würde mich freuen dasselbe vielleicht noch zu Risen zu hören Können wir gerne machen, aber ich glaube für die heutige Folge wäre es einfach zu viel, weil wir letztes Mal haben wir ungefähr 40 ja. Minuten darüber geredet ja. Ähm, ja
0: Wir outsourcen das und machen nächste Folge machen wir einen speziellen Risen Podcast finde ich. Was sagst ja, du da dazu? Können
1: wir, ja, ich finde es auch gut Da können wir ja. dann Schritt für Schritt so, was passiert am Anfang, durch die Kapitel gehen und einfach ein bisschen darüber quatschen. Ja, finde ich auch ja, dann, äh, ich würde gerne wissen, was euch als nächstes nach Elex 2 für Piranha Spiele wünschen würdet oder euch vorstellen könntet. Ein Spiel im Gothic-Universum oder doch wieder Risen oder vielleicht mal was ganz anderes. Oder auch einen Genrewechsel. haben wir ja vorhin drüber geredet. Er sagt hier zum Beispiel Action-RPG äh, oder halt ein äh, Echtzeitstrategiespiel. Ähm, hm. Haben wir vorhin schon drüber geredet. Zum, über andere Genres und ich denke nach Elex 2, äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie Elex 3 machen, weil die haben ja Risen 123, Gothic 123 gemacht, also könnte ich mir vorstellen, dass auch ein Elex 3 geplant ist.
0: Ich fände es zum Beispiel witzig, wenn sie nach Elex 2 mit einer neuen Serie beginnen, aber dann beide quasi gleichzeitig produzieren lassen. Weil vielleicht sind ja jetzt die finanziellen Mittel da, um quasi zwei Serien gleichzeitig zu stemmen und dass nicht das ganze Team an einem Spiel arbeitet, sondern dass halt mhm. auch mal ein paar Leute quasi parallel dann auch an einem anderen Projekt arbeiten. Ich meine, man kennt das von großen Studios, wie jetzt zum Beispiel CD Projekt Red. Ich meine, die haben ja während sie Witcher 3 gemacht oder Witcher gemacht haben, haben sie auch, glaube ich, auch andere Spiele produziert mhm. oder zumindest andere Teams gehabt, die sich auf andere Punkte fokussiert haben und Spiele ja. entwickelt haben. Um, und ich glaube, bei Piranha Bytes könnte ich mir das schon vorstellen, dass, wenn da ein bisschen mehr Geld durch THQ jetzt da ist, dass man dann sagt: Okay, nach Elex 2 gibt es jetzt erstmal eine neue äh, Serie, die vielleicht auch mal, wie gesagt, abseits eines Rollenspiels ist, aber beides trotzdem irgendwie parallel produziert wird. Also, das kann ich mir schon ja, irgendwie vorstellen. Ja, also.
1: Lass uns überraschen. Erstmal freue ja. ich mich aber trotzdem auf Elex 2. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. ja, ja, ich auch. Also, mir, ich muss echt sagen, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich habe jetzt nicht den mega Wunsch, wo ich unbedingt will, dass sie es machen. Ich hoffe nur, dass die Spiele möglichst detailverliebt ja. und möglichst so in die Richtung wie Risen 1 oder Gothic 1 und 2 sind. so Welches Setting und was jetzt und so. Ja. Ist mir nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: und ich finde auch mit Elex beispielsweise sind sie auch mal einen anderen Weg gegangen. Ne, mit dem modernen ja.
2: Setting. Also fand
1: ich auch ganz ja. erfrischend. Ich könnte mir sogar ein Spiel vielleicht in der normalen Moderne vorstellen. Ne, vom Piranha Bytes. Also es, da ist ja im also Rohpott, zum
2: Beispiel Im Echten. <lacht> oder halt so der Zeit, mal, als der Ruhrpott mega, mega aktiv war, weißt du, als da mega gearbeitet wurde, so weiß nicht zur Zeit vom Kaiserreich oder sowas. Oh ja,
0: das wäre cool, so eine, das echte, geil, so eine echte, Geschichte ja, ja. quasi, die wirklich irgendwie so ähnlich wie bei Kingdom Come, nur halt nicht 1403, genau. sondern halt äh, 1840, 50 oder sowas, keine Ahnung, Im, im ja, im, im, genau. oder im im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder
1: sonst was. Ja, ja. Yeah. Lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Wir freuen uns, egal was Piranha Bytes macht, glaube
2: ich. Ja, ich denke
1: auch. Und nochmal danke für die Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich, dass es dir gefällt. Wir freuen uns, ja. Ja, wir freuen uns.
2: Äh, Haut ihr den Podcast eigentlich auch auf, ähm, ja, in, in iTunes und so weiter nee, noch aus? nicht.
0: Ähm, noch nicht, aber da ist was in Planung. Da ja, also, will nee. ich jetzt nicht noch mehr dazu sagen.
2: Es
1: ist ja auch so, dass wir das generell, spannend. das ja noch nicht lange machen, auch mal gucken wollen, wie kommt das erstmal mal an. Ne? Genau. Weil ja. sowas ist ja einfach Spontan entstand die Idee, wir haben das auch nicht groß angekündigt, haben wir einfach irgendwann der erste Folge hochgeladen. Genau.
2: Ja, ja, ja cool.
1: Ähm, Kuschak schreibt, der letzte Scheiß, bis zum nächsten Mal. <lacht> ist natürlich auch ein Gothic-Zitat. Ich glaube, viele Leute, die auf meinem Kanal oder auf einen von euren Kanälen unterwegs sind und dann Gothic-Zitate lesen, äh, die denken sich, was ist das denn für eine Community hier, warum schreiben die sowas? Ja. <lacht> Was ähm, gehört da dazu? Ja, und dann hat er geschrieben, okay, nächste Frage, wieder in Bezug auf Gothic 3. Gehen wir mal davon aus, man muss sich für einen der drei Wege entscheiden. Innos, Adanos oder Belia. Die Entscheidung, die man fällt, beeinflusst dann das Spiel, wie der Endkampf aussieht. Jeder Gott stellt einen eigenen Endgegner dar, sprich, man muss zwei Bossfights bestreiten. Okay. Was sind eure Gedanken dazu? Wie zum Beispiel ein neuer Erzdämon von Belia aussehen würde, den es zu bezwingen gilt, bei Gothic- bei Innos äh, könnte ich mir ein riesiges leuchtendes Wesen aus hellem Licht vorstellen, das einen fast schon mit Blindheit schlägt. Palan lässt grüßen. <lacht> Adanos äh, <lacht> würde vielleicht über das Meer kommen und versuchen, wie schon bei Jakander das gesamte Festleid zu fluten. Vielleicht hätte Adanos gar keinen richtigen Gegner parat, sondern einen krassen Schachzug, der das Spielgeschehen noch einmal dreht. Bin gespannt auf eure ja, Ideen.
2: Ja, ja, ja. Ja, irgend sowas, was halt auch die Wesenheit des Gottes widerspiegelt. Es entspricht Belias Wesen, böse zu sein und zu töten. Aber Innos Wesen entspricht das vielleicht nicht unbedingt. Der würde vielleicht eine andere Taktik wählen. Ich weiß nicht, der würde vielleicht, boah, den hält mit Liebe und feuriger Liebe überstrahlen, der nicht widerspiegelt. Einer meine feste Umarmung. Ja, irgendwie so in der Art. Und Adonis, ließ die Flut kommen und das Wesen wurde weggespült. Bei dem kann ich mir schon vorstellen, dass er dann, anders ist er einer, der greift zur Gewalt, wenn es nötig ist, um die Balance Wobei Innos greift auch zu Gewalt. Also, pff, nee. Ja. Nee, ich bin, ich bin ein bisschen zu weit gegangen mit der Liebe. Ich glaube, man könnte schon bei allen drei irgendwas machen, wo, was dann kämpft. Bei Adanos ist es halt so, wie gesagt, er nutzt Gewalt, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wenn das Gleichgewicht droht, außer bei Lost zu raten, dann glaube ich schon, dass da irgendwas mit Wasser, und ein fettes ja. Wasserwesen, irgendein Kraken zum Ein Wassergolem oder sowas. Der wäre auch ein bisschen so. klein.
0: Naja, es muss natürlich ein großer Wassergolem sein.
2: Der Endgegner ist einfach so
1: ein Übersaturas. Der verbandelt <lacht> sich in so ein Überwesen ist einfach immer so vier, fünf Meter
2: groß und. Äh, Oder ein Überwatras. <lacht> ja. Ja, ja. ich könnte mir vorstellen,
0: Innos ist so ein so ein Zeus-ähnlicher Rauschebart, der äh, oberkörperfrei ja. mit gestellten Muskeln irgendwie und tiefer Stimme dann quasi. Mit flammendem Schwert. Äh, also,
2: das Bild kennen wir irgendwo, ja. Also <lacht> ja, Innos genau. ist
1: für mich die Sonne von den Teletubbies,
2: ganz klar. <lacht> Aha, das ist Innos' oh Mann, Baby. <lacht> Wenn man so
0: will. Ja, bei Adanos wie gesagt, auch so eine Naturkatastrophe. Aber Belia ist auch nicht immer böse und will nur töten, sondern Innos steht ja auch für Freiheit und, und Selbstbewusstsein. Also da, ja, klar, muss man dann wahrscheinlich gegen irgendeinen Dämonen kämpfen oder so. Aber ja, ich wollte die Aussage noch mal von dir ein bisschen relativieren, dass es dann nur ums Böse sein und töten geht.
2: Ja. Der will halt Kontrolle, Mann. Der will <lacht> Chaos stiften. Chaos. Er will Kontrolle durch Chaos. Also, also
1: ich und ich ich fände es halt auch interessant, wenn immer irgendeiner der der jeweiligen Zugehörigkeiten, zum Beispiel, wenn man sich jetzt für Belia entscheidet, dann muss man gegen König Rober kämpfen, eine Überversion von König Rober zum Beispiel. Ja, also es ist wirklich so, der wird dann so die Macht, Inno wird so ein Flammenschwert bekommen und wird vielleicht wirklich so stärker noch mal werden. Das Innos
2: quasi ihm beisteht im Kampf.
1: Ja genau, das wird man richtig sehen. Oder er wird, keine Ahnung, also seine Rüstung wird sich vielleicht dann auch verändern und wirklich so hell strahlen. Also ich könnte mir sowas vorstellen, weil Roba, Zuben und so sind ja da und die könnten ja dann immer diese ähm, Endgegner dann darstellen und dann wirklich so richtige Boss-Fights daraus machen. Ne?
2: Stimmt, die sind schon da, da muss man auch nutzen. Die, ne? ja.
1: ja, also ich würde sagen, wir haben zwar noch Fragen, aber ich würde sagen, wir kommen für, für den heutigen Folge mal zum Ende, weil sonst überziehen wir wieder maßlos und habt ihr denn noch irgendwelche Anliegen noch, was, was ihr sagen wollt?
0: Ja, der Random Gothic-Fact.
1: Ja, habt ihr, hast du was überlegt? Nee, leider nicht. weil Ich habe mir jetzt auch nichts überlegt. Hast du vielleicht einen Random Gothic Fact, Merlin, den wir alle noch nicht kennen? Oder ich meine, vielleicht kennen wir den auch,
2: aber vielleicht so einfach. Ich denke, die meisten Leute wissen es, aber es gibt ja am Anfang von Gothic 1, äh, wenn man ins alte Lage kommt, dieses Fass, wo man reinklettern kann. Mhm. Oh, das ist gut. Und das ist das ist ja irgendwie noch so ein Überbleibsel davon, dass es mal einen Multiplayer geben sollte, wo man sich dann da verstecken konnte und so. Ja. ja. Ja, das ist ein guter ja, Effekt. Das
1: ist echt ein guter ja. Effekt, ja. Das hatte ich äh, auch zum Beispiel, das ist was, was ich wusste, aber ich hatte es nicht mehr direkt auf dem Schirm.
0: Das ist so, ich mache das auch mindestens einmal pro Gothic 1 Spieldurchlauf. Auch jetzt hier in die dunkle ja. Geheimnisse geht das zum Glück auch noch. Und einfach so als Gag oder so mache ich das immer mal noch so fürs Let's Play einfach.
2: Das ist einfach geil, dass es geht. Ja, das wäre wär so super.
0: geil, wenn
1: sie das ins Remake einbauen, bei demselben Fass. Auf, und das dann das wird Schaus aber jemand so. kommen und dich dann so umstoßen und dann würdest du wegrollen. Nee, so ich, nach ich, nach ich, man
0: könnte sowas super nutzen, um eine Sneaky-Quest zu machen. Irgendwie mhm. so eine so eine Thief-Quest ja, oder
2: so. Zwei Schatten belauschen.
0: Ja, genau, Leute belauschen oder du musst halt irgendwie äh, dich von Location zu Location vorarbeiten und du kannst dich dann zwischenzeitlich in diesem Fass retten, um erstmal abzuwarten, bis die Wachen vorbeilaufen oder in der Nacht oder so ein, so ein Stuff oder so. Ja. Ich, ich
1: habe ja letztes Mal auch angesprochen, dass ich gerne das hätte, dass der Held im Remake Velaya rettet. Und dann könnte er sie ja in dem yeah. Fass transportieren und das so Und Stimmt. dann und dann sagen, ja, ja, hier, ich bringe nur das Fass weg. <lacht> ja. ja, das wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. War auf jeden Fall ja. eine sehr angenehme, schöne Folge. Danke, Merlin, für deinen Besuch.
2: Ich, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Immer hab. wieder gerne. Cool, Danke auch ja.
1: an Kurga, dass du ja, immer danke wieder Danke bist. Genau,
0: danke auch an dich, Jorgensson. Und äh, ja, dieser, ich glaube, dieser Podcast kommt bei mir. Mhm. Äh, daher nochmal von mir die Aussage, geht ruhig äh, mal auf Merlins Kanal, auf Jorgensons Kanal, lasst da gerne mal Abos da und unterstützt ja, bei allen Kanälen. die Jungs, genau, bei allen Kanälen. Mhm. Und ja, bleibt gesund. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende bleibt gesund und äh, äh, wir sprechen
2: uns noch.
0: Ja, wollt ihr jetzt? Also ich, das war jetzt nicht das Schlusswort, Ne, ihr müsst das Schlusswort machen.
2: Okay, ja, wie gesagt, <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein durfte und bis bald. Ciao. Ciao. Scheißegal, wir, wir können das ja einfach als Schlusswort nehmen, oder? Das war doch ein geiles Ende von dir, dieses.